0: Como ...que Germán Moldes deberá dictaminar si corresponde investigar a Cristina y a Timerman... ...por supuesto encubrimiento en el caso AMIA.
1: Le agregamos las entrevistas más jugosas.
0: Ibarra, ¿cómo le va? Buenos días. Agustín Gulman lo saluda. Eh, la tragedia fue utilizada políticamente para quedarse en un gobierno.
1: Somos una pizca de humor.
2: Yo mañana me pongo un parripollo acá, ¿no? Todos eh, sin ropa. Y lo vendo como que es una cuestión artística. Sí, el juez debe estar muy contento.
1: Mezclamos Onda Baires La receta perfecta Para arrancar el día informado y entretenido Lunes a viernes 8 de la mañana por Radio Baires No, no es tu teléfono Es el inicio del espacio publicitario
3: Subile el volumen a tu sueño, lleva tus canciones a un gran escenario y viví la experiencia de tocar en el Festival Ciudad Emergente 2015 ante miles de personas.
2: El proyecto de la banda es
0: expandirlo a nivel nacional y bueno...
3: Inscribite gratis en el Concurso Nacional de Música subiendo tu demo a facebook.com barra Participan todos los géneros musicales.
4: Una de las mejores cosas que le puede pasar a un músico es mostrar su talento arriba de un escenario. Participá y sé parte de esta experiencia inolvidable.
3: Buenos Aires Ciudad, la ciudad de todos los argentinos.
5: Diario, diario, revista, diario...
1: Yosco de diarios y revistas Trini La mejor opción para informarte en tu zona Guaminí y Emilio Castro Envíos a domicilio
6: 4641-6707
7: Mimas tanto a los chicos Los cuidás Luchemos por la vida.
1: Fin del espacio publicitario. Seguí escuchando Radio Bailes. ¿Están listos? Escucha la música de otra manera. Esto es Cultura Pop. La ciudad que te vio nacer.
8: puesto sin sin la camisa blanca no ha sido el novio el tipo está en su casa oh, oh, no saben de ella en la policía tiene en el hospital y en el hospital ay por favor que alguien me diga si ha visto a mi hijo ese estudiante se llama Agustín y es un buen muchacho. Él vez es terco cuando opina. Lo han detenido no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisas raras. Paso ante hacer. Paso ante hacer. y de revolver Autos acelerados frenos gritos Ecos de botas en las calles Toques de puertas Quejas por dioses eh.
2: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a otro programa de Cultura Pop Estamos en vivo por Radio Baires, hasta las 3 de la tarde Acompañándote en este feriado, un feriado diferente al de ayer Tienen cosas que ver, pero el de hoy tiene otro grado, digamos, de compromiso social Presentamos a la mesa, eh, Wadis y Maxi ¿Cómo va? Hola Bien, ¿cómo están?
9: Bien, Bien.
2: Tranquilo Tranquilo Los veo tranquilo, tomando mate
5: sí. sí Es un día extraño, para mí es un día extraño sí, Es un día especial Cuéntenos No, no sé si andar ahora por ahí en detalles Ya arrancamos bajoneando, ¿no? No, no, bajoneando no, es un día
9: Ya sabemos los detalles, en realidad es el día de la memoria por la verdad y la justicia Que conmemora a las víctimas del de golpe militar del 76 Sí, bueno Básicamente, ¿no?
5: Creo que es un día más que nada para, para pensar, analizar eh, Hoy es el día para salir en busca de la verdad, de la memoria Y bueno, hoy es el día
2: Hoy se juntan... ¿A qué hora comienza lo de la Plaza de Mayo o la, la junta? A, las,
5: a las 2 de la, de la tarde se están juntando en la Avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar hacia la plaza. Que dudo que puedan marchar mucho porque creo que la convocatoria va a ser, sufici va a ser lo suficientemente sustancial como para que no se tengan que mover los últimos que lleguen.
2: Claro. Sí, últimamente se está, eh, está viendo muchas, eh, digamos, convocatorias multitudinarias, ¿no? Es como que la gente cada vez sale más y se anima, ¿no? A salir.
5: Está, bueno. O sí, sea, sí, sí, está es, bueno. Es parte de, de, de la plen, del aprendizaje que estamos teniendo. Eh, hace uh -huh. 29 años, dijimos.
9: Tren, eh, sí, 39, perdón.
5: 39, uh -huh. bueno, sí, mantuve. Creo que es el aprendizaje, es un aprendizaje necesario. Y creo que en los últimos 10 años esto se, se fomentó más y se fogoneó más. Se. se se empuja más a los jóvenes a, a que salgan, los jóvenes están mucho más metidos, mucho más comprometidos con, con temas como esto y eso está excelente.
9: Tiene sí. que ver también con las políticas de los derechos humanos que empezaron a implementar en el último en los últimos dos gobiernos. Sí. Tiene mucho que ver con eso.
5: Sí, tuvo su, su, su inicio el expresidente Néstor Kirchner, fue el que el, que, el, que, el gran fundador de, de, de todo este gran movimiento, como decía recién, de los últimos 10 años, eh, creo que la imagen de él bajando el, los, cuadros. los cuadros en la ESMA, creo que eh, creo que es, ese fue el, es la imagen, ¿no? Es, es la imagen de, de estos últimos 10 años y es, a ver, eh, el empuje para que todo para que todo empiece a marchar, valga la redundancia, eh, como está marchando, creo que, que está muy bueno para los jóvenes y, y también para los, los grandes. Hay muchas, o sea, no, no solo son jóvenes. Hay gente de todas las edades y eso está muy bueno.
2: Sí, algunas cosas se fueron como logrando, ¿no?, a, a, con el pasar de los años. Yo no tengo, no me toca de cerca este tema, más allá de vivir en este país y convivir con la, la historia, ¿no?, de donde vivo. Pero siento como que si estamos conmemorando 39 años, ¿verdad?, sí. eh, me da un poco de vergüenza, ¿no? O sea, quiero decir, 39 años de justicia y verdad, o sea... Se podía haber resuelto antes esto, ¿no?
9: Y todavía no se terminó de resolver. O sea, se la verdad no me pone realidad. como muy... No, por eso se conmemora y justamente lo que se pide es justicia.
2: Todavía estamos pidiendo justicia. Todavía. O sea, es una vergüenza.
5: Sigue habiendo nietos desaparecidos, claro. siguen apareciendo nietos. Yo creo que estaría bueno que aquellos que por ahí lo sepan o, o los que tengan dudas puedan sacarse las dudas. Aquellos que quieran, porque también debe haber parte que no debe querer... Eh, acceder a esto eh, y, o por ahí están conformes con la vida que llevaron y, y por ahí no están necesitados de, de realmente saber a ver es medio complicado pensarlo desde el lado son tus raíces o sea lo quieras aceptar o no es lo que te tocó y después podés tomar la decisión pero por lo menos sabe la verdad accede conoce y después de, después puedes elegir o sea no nadie nadie te está obligando a na, o sea hoy creo que es, fue otro de los grandes pilares o sea conocer la verdad después vos puedes elegir lo que querés hacer nadie obliga a que aquellos nietos que por ahí no no quieran no quieran no, no, no acceder si no no quieran
9: formar parte ahí, de formar
5: parte de todo esto sí. no, a ninguno los obliga eh, pero bueno
9: igual son razones personales que cada uno puede tener y no no son juzgables me parece
5: por eso pero bueno a ver todos todos son partícipes de esto y sí, está bueno que hoy realmente. por ahí también puedan tener la, la, la posibilidad de elegir cuáles son cuáles son los caminos a tomar. O sea, nadie nadie hoy no te obligan a, a nada, solo que bueno, estaría bueno poder conocer la verdad. Porque, a ver, las madres eh, marcharon, las abuelas marcharon, la Fundación Hijos crece día a día. Eh, y es parte de la historia de nuestro país, ya o sea, ya se habla, o sea, los colegios secundarios se cuentan como parte de la historia o sea, hablas de San Martín, hablas de Belgrano y terminás hablando en Historia Argentina 3 en el secundario, como me tocó a mí de, de los golpes militares, de las dictaduras creo que creo que está bueno y a su vez tomarlo parte como, o sea somos todos parte de la historia, en algún momento nos va a tocar estudiar esta parte de que somos contemporáneos, nos va a tocar o sea, a nuestros nietos o a nuestros bisnietos les va a tocar claro. estudiarla y ninguno va a poder hacer caso omiso a todo lo que escribimos día a día Y va a ser reflejado en un futuro
2: Bien, bien Bueno, hoy vamos a tener un programa tal vez eh, Diferente a los de ayer y los de la otra semana Pero también con el toque de cultura pop, ¿no? Para alegrarles a la gente un poco este día Que oh, a muchos lo, lo tocan de diferentes maneras Vamos a musicalizar con algunas canciones referidas a, al día de hoy
5: Las traje, les cumplí
2: ¿Cumpliste? Me muy bien ¿Cumpliste? nosotros también trajimos algunas cosas no como el programita de la mañana Onda Baires Que fue con el cliché ¿eh? Fue claro, con todo el cliché Fue
5: directo al grano ¿no? sí, 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 sí
2: Musicalmente fue con todo el y cliché bueno. Nos han robado canciones Le contamos a la gente Canciones que teníamos separadas Ellos la usaron Pero diría, no nos interesa Ya
5: empieza a haber disturbios ya Entre hay, los dos programas Siempre problema,
2: hubo eh. Siempre hubo
5: Menos mal que nos separa una hora Porque no, si no, estuviésemos no, pegados hizo un buen
2: programa Hoy Onda no, Baire La verdad que hizo un buen programa sí. Los que no pudieron escucharlo Seguramente en minutos Van a poder disfrutar De los mejores momentos De Onda Baires. Eh, en la página de la radio la nota, o en Facebook, ¿tose?
5: la nota muy emocionante a, a la madre Cortiñas. Sí. La verdad, Fede castañez co-conductor de, de Agustín Gullman, en el día de hoy se emocionó hasta las lágrimas. ¿Al y, aire? Al aire. Fue muy fuerte. Las declaraciones de la madre, yo estaba sentado al lado, llegué a la última parte de la entrevista, se te ponía la piel de gallina. Bien. Es algo que es vos decís, cada, o sea, yo varias veces tuve participación, charlas en el colegio que estudié, estuvo, estuvo bastante golpeado por este tema. Eh, los 24 se vivían de manera muy especial, eh, el, se hacían jornadas de reflexión y bueno, por ahí estoy un poco más empapado del tema de lo que pueden estar empapados otros. Y antes yo tenía una visión, la cual la fui cambiando con el correr del tiempo y hoy estoy más encasillado en toda esta parte que se vive ahora. O sea, es como que dentro de toda la transformación política que hubo en estos países en estos momentos en el país eh, es como que me toco o sea lo que viví fuera de, de, de lo que fue políticamente en su momento que lo viví en el secundario eh, lo, hoy me, me impacta de otra forma y, y creo que, que bueno como decía hace un rato está bueno y, y bueno volviendo al tema de la, de la entrevista hoy a la mañana eh, son muy son historias muy parecidas pero todas contadas de forma diferente y cada vez que escucho a una madre es como que se te revuelven las tripas. Es. O sea, parece que te lo cuentan como si fuera un cuento fantástico. un Y no, te lo están contando porque es algo que vivieron. Y eso es más jodido todavía.
2: Eh, sí, creo que es único en el mundo, ¿no? Lo que generaron las madres. Es único en el mundo.
5: Y había que salir en ese momento. ¿no? Había, que, había que salir a poner la carita y dar vueltas a la Plaza de Mayo, que te tilden de loca.
9: Habla de valentía, eso me parece o un sea, poco.
5: Coraje, sacrificio, pasión, porque o sea son muchas palabras las igual que igual fueran por
9: sus madre. hijos
5: es eh, no o sea no iban por <risa> no nada poco. o sea sí. era, iban por todo o sea hoy yo escucho por ahí lo o sea lo pongo lo pongo a oídos de mi vieja a mi vieja le tocas a cualquiera de los tres hijos y se pone verde verde y estamos hablando de que lo le hablen mal o no estamos hablando de lo que sufrieron las madres de Plaza de Mayo sí creo que es muy fuerte
2: bueno, eh, el impacto causó tanto revuelo, digamos, en el mundo que hasta otros artistas se han inspirado y han hecho, digamos, eco de todo lo que sucedía acá con las madres, ¿no? El caso de Yuchu, por ejemplo, ¿no? Bono, que es uno de los tipos que siempre tiene ese compromiso social con todo lo que sucede en el mundo, ¿no? A veces hasta parece... Eh, gracioso porque no puedes estar comprometido con todo lo que pasa en el mundo, ¿no? Algo tenés que dejar de lado, algo, pero el tipo no.
5: Siempre tiene es el famoso tipo que tiene 25 horas sí. en su día, vos decís. Se
2: preocupa por las ballenas y por los desaparecidos, en el medio de eso toda la gama, o sea, todo, <risa> todo, todo, todo. todo. Y YouTube, en el año en el año 80 y ya les digo, 87, en de Joshua Tree, había escrito una canción llamada Para las madres desaparecidas, ¿no? Hizo la canción Las madres desaparecidas. Esa canción que estamos escuchando, ¿no? Escuchábamos a YouTube haciendo el tema de las Madres de Plaza de Mayo Dijo que lo, el tema que lo pueden encontrar como último track de, del disco de Joshua Tree, año 87 Hay una anécdota muy interesante sobre este tema Porque me acuerdo que los tipos cuando grabaron este disco eh, eh, Le dijeron al productor No nos importa el orden de, de los temas Viene que los, las bandas por lo general siempre intervienen en el orden de los temas Y es muy importante el orden de los temas en los discos Y Yuchu dijo, no importa el orden de los temas Pero este tema lo pones al final Después, hace lo que querés ¿no? con el resto del día. Bueno, que este. Había como importancia <risa> la claro, hora de, sí, sí. de, de grabar, ¿no? Y poner... Y después subieron al escenario un montón de veces. Las madres de Plaza de Mayo con... Con Bono. Con Bono y sí.
9: Ah, mira, no sabía sí, de eso. Sí, eh? sí, 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 todo el tiempo. Interesante.
2: Pero bueno, hoy vamos a tener un poco de música de todos lados. Estamos tratando de comunicarnos con un montón de gente. Veremos qué pasa el día de hoy, ¿eh?
5: A ver, sorpresa. Mmm, capaz. <risa> Bueno, acá están sonando las pastillas del abuelo En Enrique IV eh, Otro homenaje más De todos los que vamos a estar escuchando Durante el día de hoy en la radio. Las abuelas
10: de pañuelo blanco Que lloran Circulando en Plaza Mayo Sin nada que perder Le han pedido ayuda Al señor Infinitas horas Y su secretaria les dice El señor salió a comer Miles de familias que, llegadas las fiestas, ni pan dulce ni esperanza para Navidad, le han pedido ayuda al Señor y este no contesta. Deje su mensaje que yo lo llamo a la brevedad. No nos mienta más, que ya estamos hartos, que si Dios existe, yo soy Enrique Cuarto No nos mienta más que ya estamos hartos, que si Dios existe yo, soy Enrique Cuarto. Tienes que aportar dinero, se pues enriquece el Vaticano, para vos ni un caramelo, no, no, no. La globalización es mucha, pero despertate hermano, no existen giros al cielo. Los esclavos de la calle Los que duermen en coches Han rezado por ayuda Infinitas noches Lamentablemente el señor La cura de día Si José estuviera vivo Seguro que gritaría No nos mientan más Que ya estamos hartos Que si Dios existe yo Soy Enrique IV, No nos mientan más que ya estamos hartos, que si Dios existe, yo soy Enrique IV. Pueden tomarlo o dejarlo, mi consejo es todo suyo. Para mi Dios es chamullo, no, no, no. Yo creo en el caminante que lucha con viento en contra y aún así va pa' adelante.
11: los hijos, a todos aquellos que mantuvieron viva la llama de la memoria, a vosotros os cantamos esta canción, a las madres de la Plaza de Mayo. Tu cuerpo es mecido Por el mar en el que se sumerge dormido Sueña tu abrazo Busca recuerdos A los que aferrarse Para no conciliar el sueño El mar se inquieta Es tempestad Lamento, ¿quién pudo lanzar mil ángeles desde el cielo? Y oye tus gritos, blancos pañuelos, cubren sus aguas, los trajo el viento, manda una ola para que se lleve. A los traidores que sembraron tanta muerte o oden sus voces Les dicen nunca, nunca Olviden nuestros nombres Dile a las madres Que en algún lado Donde hace falta Seguimos luchando desaparecido Madre que yo lo encontré andando contigo Lo veo en tus ojos Lo oigo en tu boca Y en cada gesto Tú y yo me nombra Las llamas de cada nueva batalla. Y a mis manos, sus manos fuertes. Hacia el futuro, hasta la victoria siempre. Y a mis manos, sus manos fuertes. Hasta la victoria siempre.
1: Buenos Aires no descansa, nosotros tampoco. Estas son las noticias del día.
2: Continuamos en Cultura Pop en vivo por Radio Baires hasta las 3 de la tarde. Hoy una, un día gris, fresco, fresco.
5: No está Llu así lluvioso por momento Sí,
2: cae una lluvia Sí, lluvicita. cayeron unas gotitas
9: Yo me vine desabrigada hoy No miré el pronóstico antes de salir de casa Muy sí, mal
2: veo que hoy andas con, con el termostato un poco cambiado, ¿no? El estudio hace mucho calor, loco sí,
5: Mil grados en este momento Dice el servicio meteorológico de del centro de cómputos de los ancianos que nos dirigen
9: Bueno, acostúmbrense, chicos, porque esto va a ser así
5: Es el mismísimo infierno Hasta el
9: último día Creo que en el así? infierno
5: hace frío
2: Sí, vino el demo. Che, ayer puedo ver el exorcismo No, no, me lo la no
5: es
9: que yo llegué a mi casa tarde Porque...
5: Claro, vivo en el South
9: Porque sur. la vida es así Llegué tarde En Cuando llegué no tenía internet
5: el lejano sur vive sí. ella.
9: Bueno, dejen de reírse de mí Que les estoy contando mi historia Cuando llegué no tenía internet Y cuando puse internet Cuando volvió internet eh, Puse el exorcismo Que ya había terminado
5: ¿Y qué fue? ¿Se le dio vuelta la cabeza o fue un... Ya había terminado,
9: perdón? te estoy diciendo, no lo vi
2: No, entran al Twitter, al Twitter de Cultura Pop Que puse la fotito del exorcismo de ayer
9: Pero esa foto no es del exorcismo ¿Cómo que no? Ayer. Si está ahí
2: el padre de Manuel ¿Ah, sí? Dice exclusivo crónica HD
9: Ay, quiero verla, ahora lo voy a ver
2: En Twitter, Yo hay quiero, ver video.
9: quiero ver el video, quiero ver el video No vomitó, no Twitter? pasó nada, no sabemos nada No se
2: sabe oh. Pero no. duró poco igual, me parece
9: es que ¿cuánto puede durar un exorcismo?
5: Es un trámite. Si no, la,
9: la, la, o sea, la persona que va a ser exorcizada sufre mucho.
5: Yo tenía duda de cómo Supongo. íbamos a salir del bloque anterior. Sí, <risa> ya, salimos. <risa> ya salimos indemnes del Nosotros salimos y
2: entramos como sea. <risa> Después vamos a seguir charlando un poco más. Eh, vamos a leer algunas noticias que tienen que ver con la ciudad de Buenos Aires. ¿no? Una ciudad que eh, todo el tiempo es un motor.
9: Sí, que no descansa, <risa> que, dicen por ahí Que no
2: descansa, ¿no? no bueno. Sube, baja, sube, baja Vienen los turistas, se van los turistas Matan gente, nace gente Apli vamos Pasa a todo en esta vamos ciudad Vamos a
5: aplicar algo para, para abrir el segmento de noticias de la ciudad ¿Qué? ¿Qué podemos aplicar? Todos los días una frase diferente de la ciudad
2: La ciudad es...
5: La, la ciudad no descansa Sube y
2: baja Pff,
9: Yo no, tengo pero... un montón, ¿puedo decir ahora? O... No,
5: bueno, es ah. una por día Porque si no se nos van a gastar Miren que tenemos un largo camino para andar
9: Bueno, está bien, me las guardo ¿Cómo? Sí.
5: ¿Querés decir una? Decila, no, porque...
9: no la voy a decir, ahora ya está, ya me, ah, bueno.
5: ya ¿Es,
2: me silenciaste. Es Nietzsche. No. Es Nietzsche. Es, <risa> es, ¿no? es Nietzsche. Nie nie Nietzsche,
9: chico.
5: Es Nietzsche. No, pero esta es Nietzsche.
2: Es... es la nieta de Nietzsche. Bien, como una era de caballito denuncia irregula irregularidades del pro. Ah
9: mira.
2: Encontró algunas.
9: <risa> algunas irregularidades. <risa> sí. Sí. Qué fácil,
5: ¿no? yo, yo ayer encontré un árbol vieron que hablamos de los árboles vestidos los voy a sacar árboles? foto hoy con el árbol y hacer una selfie y se las voy a mandar en la esquina de mi casa hay un nuevo vestido pobre
9: árbol no puede respirar chicos ¿lo desvisto? sí, desvístanlo Pero desnuden en ese árbol me van a
5: acusar de violador de árboles
9: no importa <risa> lo está salvando en realidad a ver si queremos seguir saliendo de tu la lugar. integrante
2: de la junta comunal 6 por el frente para la victoria Ondina Fraga denunció reiteradas irregularidades administrativas por parte de del presidente de la comuna Marcelo Lambridge, ¿eh? así que lo estamos denunciando.
9: ¿Y cuáles son las irregularidades?
2: Durante el ejercicio presupuestario 2014, sin participación alguna de los comuneros en la toma de decisiones, y esta señora, eh, Ondina, que le gusta indagar, son onda. hondar sí. es... profundo
5: en los temas Claro, es, tiene onda
2: En reiteradas, dice, reuniones solicité a Lambridge Que explicara los motivos por los cuales había decidido Y efectuado varios actos administrativos Como contratación de personal Uso de cajas chicas especiales Licitaciones y contrataciones directas Sin haber existido tratamiento alguno por parte de la Junta Así lo, infro, lo informó eh, la señorita Fraga bueno. Eso pasa en todos lados, ¿no?
9: Sí, sí, la verdad que sí. Pero ella está
2: indignada.
9: Recién se entera, debe ser.
2: Una bueno, señora indignada. Puede... Bueno,
9: es fácil indignarse.
2: En este sentido, Fraga hace referencia a la utilización innecesaria del decreto 556 destinado solamente a situaciones de emergencia, imprensibilidad y urgencia, y que Ladrich ha aplicado en al menos 13 visitaciones por casi 10 millones de pesos. Ladritch. Yo estaría eh, enojado igual que
5: ella. A vos que te está jugar con <risa> Es Ladrich. A vos que, claro, es medio Ladrich el chabón.
2: Sí. Bueno, la nota se extiende, es muy larga, pero eh, la señora está indignada y esto está pasando en la comuna 6, así que si hay alguien escuchando, por favor que se acerque porque esa señora no puede sola con todo esto. ¿no? O que claro. nos
9: llame
5: a nosotros y vemos cómo acercarlos
9: Demasiada indignación para una sola.
2: Sí, no, en serio, el caballito con una 6 sí. no, están todos... Parece que saquen ese ladri, ladrich, <risa> Porque La verdad, ¿eh?
5: Nos está ladrineando. Sí, 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 mal.
9: Bueno, chicos, ¿les gusta jugar a los juegos de mesa? No. ¿Cómo que no?
2: Eh, me aburran los juegos de mesa. Hay algo que me aburro son los juegos.
9: Eso es porque están en la era del internet. La incluso.
5: PlayStation. ¿no? Me aburro no, la, la PlayStation play... también. Me aburro mí... los juegos.
9: No, a mí me gustan muere, mucho los juegos. Jufo, muere. Bueno, a mí me gustan mucho los juegos y estoy contenta porque los juegos de mesa es un clásico que vuelve a los clubes, a los bares que esto ya lo conocíamos, pero además está en las casas, se juntan en casas y eh, juegan a juegos de mesa. ¿Cuál
5: es tu juego de mesa favorito, Badalupe? Uf, es verdad. Eh.
9: El teg y el estanciero, me encantan, me fascinan.
5: Pero son juegos eternos, o sea, los empezás a jugar tipo 2 de la tarde y terminás a las 6 de la tarde, a menos que te toquen buenas fichas.
9: Sí, 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 pero so me, parece, me parece interesante jugar durante tanto tiempo esos juegos, ¿eh? me, me por, divierte
5: por dónde arrancas en el TEC? qué es lo que primero que vas a buscar te basás en la, en la tarjeta del objetivo o vas por todo
9: no la tarjeta del objetivo hay, hay que cumplir un objetivo y después destruir a los demás ah. muy sí. importante sobre todo bueno, <risa> ¿sí? les sigo comentando les sigo comentando eh, lo bueno de este lugar de estos de estos eh, de estas nuevas reuniones para jugar dicen que es una nueva forma de conocer gente y entablar relaciones parece que hay algunas personas que se han puesto de novias Después de ir a jugar A estos jueguitos de mesa O sea, vas a jugar
5: al tec, vas otra... a destruir al otro y te enamoras. Es que es, es, que es otra forma es de satismo. conocer
9: Es otra forma de conocer a una persona, un boliche Con mucho ruido no entendés nada, no escuchas nada Acá están charlando, se ríen es, me Se parece
5: compartís que, Claro, Alaska, se
9: comparte A
5: las katakakanchatka
9: bueno, a cada evento estas eh, es, eh, se suele hacer en, en el barrio de Boedo, en Barracas, en Villa Crespo, en, en Abasto, en Almagro y la Paternal. Son algunos de los barrios en los que se organizan estas reuniones nocturnas todos los fines de semana con juegos de mesas. Cada evento puede convocar hasta 100 personas. Uno de los de los grupos, eh, se llama La Cantera, que organiza estas reuniones dos veces al mes, viernes o sábado. Reúne hasta 100 personas en el Centro Cultural La Minga, en Boedo, o en la Casona Cultural de Humahuaca, en El Abasto. ¿Qué les parece? Lo, lo bueno es que es la entrada es gratuita. Ah. Es a la gorra, en realidad. La gente siempre aporta entre, entre 20 y 40 pesos. Pero Está vas bien. a jugar nada más o eso, sumar. Vas a jugar Y hay, hay también barcito Ah, bueno
2: Haces no una ahí, consumición Tomás algo Comes algo
9: eh, Bueno, no sé No no, no explica bar? No explica eso No, eso no eso es un bar Acá es una casa donde O un centro cultural Donde se juntan a ah, jugar te juntas a jugar. Y con la plata que ganan De esta de esta Que es a la gorra Con la plata que ganan Compran Se juntan juegos. nuevos juegos Y muchas veces Van diseñadores de juegos y, y lanzan sus nuevos juegos, los, los o sea que los conocen, la gente que están ahí los conoce primero que bueno el resto, que cuando los Yo tengo, a la jugueta, y yo tengo un
5: par de juegos de mesa en mi casa, hechos por diseñadores de juegos de acá de Argentina. Uno se llama Fobal, habla todo de fútbol. Claro. Preguntas... Bueno,
9: claro. <risa> <risa> bueno. Bueno. Eso es muy antiguo, ¿eh?
5: Sí, sí. Es de hombres que tienen canas,
9: sí, no, se, que no, tienen canas. Si,
5: no, no sé si compartís.
9: Sí, 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 comparto no Igual yo también voy a jugarte
5: conmigo Así que no me voy a hacer el pendejo Yo
9: no, chicos Me parece que es un muy y después grandes. hay otro que es muy
5: bueno Que se llama El Erudito Los tengo a los dos Cuando quieran vamos a jugar a algún centro Dale, cultural Dale, me gustaría ir Muero de ganas Y
9: son todos diseñ
5: todo diseñados por gente de acá Es muy bueno eso
9: Bueno, chicos, estos encuentros Empiezan a las 10 de la noche Y terminan cerca de las 4 de la mañana ¿Sí? Bien Puede haber eh, mesas con muchos participantes. Ni bien llegan. Vos mirás los jueguitos, elegís cuál querés jugar. Se arman grupos empiezan a jugar. Y además tienen ayudantes que te pueden explicar de qué se trata el juego o te pueden dar una ayudita.
5: Eh, siempre está el que busca buena, el fraude. Está
9: bueno. No, no una ayudita tramposa. Fraude. Una ayudita como para empezar a darte estrategias de juego. Ah, ¿Entendés?
5: Igual le tiene un 10P y. Un 10P. Y, y un guiño de ojo. Y pinchamos al de al lado, le claro. decimos que le tiene una estrategia falsa y ya está.
2: Imag me imagino ahí, ¿no? Uno solo debe ser medio aburrido ir a esos lugares, solo, ¿no?
9: No, porque conoce gente, va Hola. a ser más un grupito. Puedo gente acá? que no tiene amigos está buenísimo. 30... Gente que no tiene amigos va, conoce gente jugando. Están
2: cuando hay en operaciones. Como cuando
9: eran chiquitos, chicos, conocen gente jugando. Me parece buenísimo, a mí me parece algo que está genial. Voy a ir, de hecho. No serio? sé cuándo, pero voy a ir.
5: O sea, va a llegar muy tarde a la casa. <ríe> sí.
9: Bueno. Es bueno. pero jugar al carrera de mente, al Piccionari, al Tech, con gente desconocida es. Está divertido, bueno, sí, está bueno. Sobre que todo sí. un sábado
5: de la noche
2: cuando estás solo en tu casa y tus amigos se van a otro lado y dices va me voy a jugar con, con gente extraña, claro. y ya fue ahí te vas.
9: Listo. Jugar al twister. ¿Se acuerdan cuál es el twister es De los sí. colores, de los colores. Ese para conocer, para conocer alguna sí. noviecita, noviecito, está bueno. Bueno. Disculpe eso. que
2: la apoye, ¿no? Y... Claro. Pero lo, lo dice el twister, eh. Lo, lo...
9: Me dijo mano derecha círculo rojo. Le dijo, mano derecha,
2: pecho derecho. No, eso no t lo Tengo dice. que tocar, le dice. No, vale. no dice el twist.
9: Bueno, el Teatro
5: Colón presentó su programación para el 2015, que va a estar incorporando entre sus novedades más destacadas, reconocidos festivales culturales de la ciudad de Buenos Aires. Entre ellos van a participar el Festival de Buenos Aires, FIBA, la Bienal Arte Joven de Buenos Aires, la Bienal, obviamente, eh, y el Buenos Aires Festival de Cine Independiente, Lava Fisi. Bien. La Nueva varilla se dio a conocer en un acto que contó con la presencia del jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y al director, director general y artístico del Teatro Colón, Darío Pérfido, que cumplió un mes en su nuevo cargo. Bueno, eh, una de las declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta fue que es un orgullo que el Teatro Colón abra sus puertas a diversas actividades culturales tan importantes para la ciudad. El arte debe ser inclusivo para poder darle oportunidades a los jóvenes y así ayudarnos a aprender, crecer y desarrollar su talento. La verdad es un... Ya tuvimos gente hablando acá con nosotros... de claro. O sea, de qué hace cine Independiente... Eh, Verónica Caminos... Eh, Teatro Independiente... Teatro Independiente... Eh,
9: tuvimos,
5: hablamos con Mariano Godoy... Hablamos con Mariano de Godoy la de la Bienal... Hablamos con Luciana Blasco. Blasco... Bueno, bien... Esto no lo sabíamos... Y nos, nos vinimos a desayunar en estos días... Y está bueno... Como dijimos anteriormente, que ellos tengan la posibilidad de mostrar su talento en un lugar tan importante como es el Teatro Colón, sí. que ya tiene más de 100 años en, en la ciudad de Buenos Aires. está es excelente y creo que para ellos debe ser una oportunidad única de poder demostrar todo lo que saben.
2: Hoy estuve viendo sí. fotos de lo que fue esto de los duetos. Sí, hoy vi qué fotos? tanto te gustaba jugar con los nombres. Sí, bueno, hoy vi fotos en el Facebook de Fabián Alcantilo, estaba ahí con David León.
9: Sí,
2: muy linda se fue Fabián, ¿eh? vestido negro, de largo. Qué lindo. Se, ¿no? Se, no se la ve casi nunca así
9: Bueno, están. Todos, todos
2: de negro de largo las chicas. Porque bueno, es de noche, ¿no? Entonces, en a ver, esta, y
9: no, chicos, opción de acuerdo.
2: Muy lindo, la verdad, hay fotos del teatro que no estaba muy bello, mucha gente.
9: Le sí. van a
5: dar, le van a dar cierta participación. A, al Teatro Colón en próximos eventos, tengo entendido Les puedo tirar un par si quieren
9: Bueno, sí, quiero saber
5: Bueno, en el mar, eh, bueno en este marco, el sábado 28 de marzo Se va a estar presentando el concierto gratuito Del Coro Estable del Teatro Colón en Plaza Vaticano Mientras que el miércoles 1 de abril En el anfiteatro del Parque Centenario La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires Y el Coro Estable del Colón estarán interpretando la Novena Sinfonía de Beethoven Qué
9: lindo, muy lindo eh,
5: Está muy bueno que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Esté abriendo abriendo un poco más las cabezas de, de los jóvenes. este.
2: Eh... El tema es que vayan, ¿no? Porque uno hace siempre estas propuestas y después la gente no se anota. Mm, Hay pero... que incentivar a la gente que a que vaya, a los, a los jóvenes sobre todo, ¿no?
9: Pero está ver... bueno que den la posibilidad de ir a conocer el Teatro Colón. O sea, con todas estas cosas, ir a conocerlo eh, en actividad. El Teatro Colón es uno de los mejores teatros de América. Entonces, está, la verdad es que teniendo la posibilidad... Eh, esa, tenía que ser aprovechable.
5: Bueno, esta idea, o sea, se, ¿cuál es la idea de sacar a los grandes talentos que están dentro del Colón? Bueno, la idea es eh, llevar a cabo el Colón al aire libre, por eso van al anfiteatro del Parque Centenario, por eso, bueno, abren este tipo de juego para todos los que están involucrados dentro de, de estas de estas actividades que estuvimos mencionando. Otra cosita de la Bienal. Eh, va, a estar, va a tener su lugar En la grilla a través del o sea, en la grilla del Teatro Colón sí. A través del programa de pasantías Convocatoria para jóvenes creadores que, que se desempeñarán como asistentes De los directores de escena, musical y vestuario Y de iluminación durante el momento De la producción de las óperas programadas Del Teatro Colón Eso es excelente sí. Que era lo que hablábamos el otro día Que preguntamos, le preguntamos a, a Mariano Godoy Si al gobierno de la ciudad les daba Algún tipo de pasantías Les daba la posibilidad de explotar su talento dentro de algún tipo de agenda cultural uh -huh. y él todavía no, no, no había sido incluido si bien lo llevaron por diferentes lugares no es algo tan exponencial como como esto que, que van a vivir estos jóvenes la verdad está está bueno hay que tenerlo en cuenta y, y bien por ellos o sea que sigan que sigan desarrollando este talento oculto no tan oculto que, ah, que sea, nos está mostrando todos
9: conocido. los fines de semana Genial.
2: pondrán un monumento a Ana Frank en Puerto Madero en realidad no es un monumento, sino... O la nota dice así, muchachos. ¿eh? Si sí. no me miren, me miran con cara rara como diciendo... Yo no, yo no me hice cargo del monumento, ¿eh? lo va a hacer otro, ¿eh? Bueno, no, no. Yo no bueno. voy a hacer el monumento. No, no, no. ¿Qué van a hacer? Van, van a emplazar al monumento de Ana Frank, eh, que está ubicado ahí en Puerto Madero. Eh, esto está ubicado, ya les digo, ¿eh? en Plaza Reina de Holanda. Claro. ¿Eh? Es la
5: plaza que le hicieron a... a... A máximo. Ferrarieta. A máxima.
2: Esto es en Pierina de Alici. de Alici y Carola Lorenzini, en la calle, esa intersección, con motivo, ¿no? Eh, de 85 aniversario de su natalicio. La querida Ana Frank. Para
5: que la gente se ubique bien si lo, quiere, eh, si lo quiere ir a visitar, está cruzando el puente de la mujer, o sea, sí. si, yendo de acá, de lo que es Mataderos, Liniers, para sí. el lado del centro, se cruza el puente de la mujer, a mano izquierda hasta el monumento a.. A la reina de Holanda Y dentro de este emplazamiento Que van a hacer ahora Va a estar ubicado el de Ana Frank Que ya está el monumento de Ana Frank Lo único que ahora lo van a estar van... emplazando Lo van a estar emplazando
2: Bueno, bien eh, Dice que en el acto eh, Va a estar María Rachid Del FPV Y también Aníbal Ibarra ah. Ojo al piojo, eh Polémico Aníbal Ibarra cada vez que aparece
5: No sé si Cuidado. polémico me gusta decir que. Me gusta decir ah, que, el, que, la palabra polémico perco, para mí Es, como, es, como, es como, el, como excitante la palabra sí, sí, polémico Es como el personaje
2: ¿no? de la galera, el de Liniers. Es el ese que aparece ah. y, y desaparece ah, y no así. Y, y, este, y Aníbal Ibarra, bueno. eh, Así que bueno, el momento. De, de, me llegó una noticia de último momento, justo que estaba leyendo esta. A ver cuál. Y me, me sonó el Viper.
9: El Viper. Eh, sí, dos actos en Plaza de, de Mayo llorando. por el Día de la Memoria. ¿Cuáles? Va a haber dos.
2: Acá en la foto está
9: la de, de Carlotto y su
2: nieto. nieto Hoy se cumplen 39 años del último golpe militar Que dio inicio a la dictadura más sangrienta de la historia argentina Durante la presidencia de Néstor Kirchner Se declaró el 24 de marzo como feriado nacional Inamovible para conmemorar el Día Nacional de la Memoria También por la verdad y justicia Y rendir homenaje a los miles de detenidos y desaparecidos Como viene ocurriendo en los últimos años La Plaza de Mayo estará dividida y habrá dos actos centrales para esta ocasión. Uno fue convocado por organizaciones políticas y de derechos humanos cercanas al gobierno y otro por agrupaciones de izquierda, que son críticas de la política de derechos humanos del
5: kirchnerismo. sí, sí, hace unos dos, tres años se está haciendo de esta forma. Uh -huh. No es la primera vez, el año pasado también sucedió. La verdad, se respetan las dos, o sea está muy bueno que
2: democracia, ¿no? Que,
5: o sea, se respetan las dos visiones, se respetan y la verdad respetan el lugar. Que cada uno tiene O sea, por lo general siempre primero va a la izquierda O sea, está yendo la parte de la izquierda Y después finaliza el, lo, O sea, de los dos actos Termina finalizando eh, El acto típico de, del Día de la Memoria
2: A las 14 y bajo la consigna Defendemos las victorias Y vamos por más democracia Será el turno de las organizaciones Que adhieren al kirchnerismo Como Abuelas de Plaza de Mayo Hijos y el clomerado De Unidos y Organizados, entre otras las que se congregarán en Avenida de Mayo y 9 de Julio para luego dirigirse hacia la histórica plaza
5: bueno un, otro detalle va a estar hoy Estela de Carlotto marchando con, con madres y bueno con las, las abuelas de Plaza de Mayo y no va a estar acompañada por su nieto recientemente aparecido Guido que él va, va a estar o sea él va a estar marchando pero donde lo hizo o sea va, como primera vez lo va a hacer en la tierra donde vivió todos estos años va a estar en Olavarría eh, en el acto que se hace en la ciudad, en esta eh, en este lugar sí. de la provincia de Buenos Aires.
2: Bueno, eh, Estela Carlotto dijo que no va a estar, como decís vos Maxi, eh, su nieto presente, porque va a estar en Olavarría, ¿no? del lugar donde es, sí. va a estar haciendo un concierto con los músicos León Gico y Palo Pandolfo. Ah, mira ¿Eh? Bueno, el, el nieto de, de Estela hizo una canción, ya el 24 de marzo. Claro, va a estar mm. con León Leonjico. Una Gieco, pieza también. musical.
5: ¿Eh? Va a estar con León Gico, dijiste.
2: ¿no? Gico y Palo Pandolfo. Muy
5: bien. ¿Eh? Ahí está. Bueno,
2: la otra empieza 15.30, ¿no? Tres, tres y media de la tarde. Ah, bien. El otro acto.
9: Bueno, siguiendo con esto del de 24 de marzo, eh, hay un represor que violó al menos tres veces su arresto domiciliario, chicos. Es el... su nombre es... Jorge Jerónimo Capitán, el coronel retirado, está procesado por crímenes de lesa humanidad desde diciembre del 2012. Pero nada le impide caminar por las calles de Barrio Norte, supuestamente es por un problema de salud. En realidad, él estaba autorizado a dar vueltas a la manzana y con una acompañante, eh, de, un acompañante de acompañante de las fuerzas, ¿no? como para, eh, para ver que no se vaya por otros lados, eh, lo que él hizo fue seguir camino y más o menos ocho cuadras fueron las que violó eh, de su arresto domiciliario en ya casi cuatro oportunidades Lo encontraron por las cámaras de, Del barrio eh, Le sacaron fotos y, y bueno, se hizo se hizo público yo, el...
5: yo creo que voy a ser muy duro Con lo que voy a decir sí. Pero creo que cuando vos violás estas cosas Ya te tienen que sacar hasta el derecho De poder quedarte en tu casa Haciendo un, una, una, un arresto domiciliario Te tienen Totalmente. que agarrar Y soltarte en la cárcel de caseros tirarte Yo te mando a Batán Y quédate a vivir en Batán, hermano Porque no tenés noción de lo que haces ¿Cómo...? No, lo te, no, no tendrían que salir ni siquiera a dar la vuelta a la para manzana Para mí no
9: tendrían que tener la posibilidad de tener o sea, prisión domiciliaria O sea,
5: no, a ver Pongamos que sí Pero ni no, no salgas de tu casa, quédate encerradito en tu casita No te muevas más Aparte hay que tener cara para salir a dar la vuelta a la manzana Supuestamente
9: es por un problema de salud Que vaya a dar vueltas en el living de su casa
5: Claro, que camine alrededor de la mesita de luz O sea hay cosas que son heavy y las están sí. viviendo de forma diferente Después pasan los escraches y los que son violentos son los que van a escrachar Pero se olvidan de la historia oculta que tiene el personaje siniestro este
9: Bueno, lo que lo que dice Rodolfo Jansón, que es el abogado creyente en Juicios de lesa humanidad Dijo que está mal que el, eh, que el juez ponga bajo control a la policía federal Claro que es con quien él tendría que ir a dar esta vuelta manzana ...para el cumplimiento de la prisión domiciliaria... ...porque el control tendría que ejercerlo... ...el servicio penitenciario... ...o sea que el problema es un mal manejo de los jueces... ...donde así el represor gana la posibilidad... ...de violar el arresto. Bueno,
5: entonces que no salga más hasta que se pongan de acuerdo... ...estas dos fuerzas. Y no sí. sé, hay muchas... ...alternativas como para decir salir... ...o sea, sabemos que no se va a escapar porque no creo que tenga chances... Sí. ...pero... ...a ver... ...cumplamos con algo, o sea, ya le están dando... ...muchos beneficios... No. ...como para encima que le dan uno más... Que se, hablando mal y pronto que se caguen en el beneficio que le están dando uh -huh. me parece que son cosas serias y son cosas que todavía están en el tintero y que habría que analizar un poquito más para mí ni la prisión domiciliaria se merece
9: bueno el, el capitán que es eh, el coronel el coronel Jorge Jerónimo Capitán le, le decían el capitán eh, para la justicia eh, Capitán realizó un aporte esencial para el funcionamiento del Centro Clandestino de Detención La Escuelita durante 1975, cuando el gobierno de Isabelita Martínez de Perón autorizó el operativo de la independencia en Tucumán. Al militar retirado se le adjudicaron homicidios triplemente agravados, torturas y vejaciones y participación en secuestros durante el terrorismo de Estado. Él eh, siempre rechazó los cargos como hicieron todos, obviamente.
5: Sí. Bueno, sí, y es ahí
9: está rechazando los cargos dando vueltas es, por es muy Barrio Norte.
5: Es muy fácil rechazar cargos, pero sí. sería bueno que alguno tenga cojones, ya que tuvieron huevos para hacerlo en su momento. Que ahora tengan los cojones necesarios para decir, sí, la verdad lo hice, me van con las que se vengan. No, están presos en su casa, pueden ver la tele, comer, hacer lo que quieran.
9: Yo creo que lo terrible es que ellos siguen estando muy de acuerdo con su proyecto y por eso no, no se hacen cargo. Pero la bueno. verdad,
5: decirle coronel a un personaje como este me parece que a los que por ahí no, no actuaron de forma El similar, cargo, ¿no? Más allá de que sea un cargo, habría que quitárselo los cargos, a ver.
9: Es el ex coronel, ¿no? Pero eh, así lo, lo recordamos.
5: <risa> no, no tengo más nada para decir, ¿no? La verdad es que
2: después de esta noticia no hay que decir más nada. No más preguntas, señor Vergüenza, <risa> como siempre, de esa gente, ¿no?
1: Sí, entérate de más noticias de la ciudad de Buenos Aires en culturapop.com.ar
2: Escuchamos a Sue Generis haciendo instituciones. Hoy, 24 de marzo, programa especial Cultura Pop.
12: Estás bien El
6: mismo terror A la soledad
12: Y se en vano Que me dieras tu mano
13: Cuando el sol
14: me viene a buscar A llevar mis sueños
12: al justo lugar y se esconde a la luz del sol, con represión sabe, no hay nadie que lo ame, las falas que la gente tiene lo asesinaron de pie, esta es El odio te hace muy mal y esperas a tu muerte, justo una madrugada en manos de la misma sociedad. ¡Qué lástima!
1: No, no es tu teléfono, es el inicio del espacio publicitario.
15: Si hay alerta meteorológico, entérate primero. Hacete fan en Facebook de Jugar Limpio con Buenos Aires y seguinos en Twitter. Jugar Limpio con Buenos Aires, un espacio con mucha información. Opiná, proponé, participá y Jugar Limpio con Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad.
1: Han R, soluciones integrales, construcciones, reformas, electricidad, informática, teléfono 563 4116 mail varela gaubeca hotmailcom
9: Ay, de la vidriera no, ¿me traes una del depósito?
1: Disculpame, ¿no me bajas un poquito el volumen? Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar?
15: Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada.
7: Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura.
15: Ay, tráeme la factura, por favor.
7: Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y Arba.
1: Fin del espacio publicitario. Seguí escuchando Radio bailes Cultura Pop. La diferencia entre oír y
6: escuchar.
13: Años. Si el tiempo no borro el instante, esta de la seccional a que yo Champions.
2: Continuamos en Cultura Pop en Vivo por Radio Aires hasta las 3 de la tarde. Tenemos eh, gente que se comunica con nosotros al 36, como lo hizo, por ejemplo, Hidalgo de Ramos Mejía, que nos manda un chivex.
9: ¿Qué dice?
2: Nos manda un chivex que dice, Seba, hoy martes, porque esto es un bar, ¿eh? es un bar que queda en Ramos Mejía, en la calle Alem 267. Eh, hoy tienen dos por uno en cervezas y sidras toda la noche, a partir de las 7 de la tarde hasta el cierre ¿eh? Ustedes se pueden dirigir, dicen que van de parte de Cultura Pop Y les van a hacer ese de, ese 2 por uno.
9: ¿Solamente los que van de parte de Cultura sí, Pop?
2: Sí, sí, solamente
9: <risa> Mira ¿Eh? En
2: Ramos Mejía, en la calle Alem 267 Hoy además de conmemorar el Día de la Memoria y La Verdad de la
9: Justicia
2: Exactamente, también pasaron otras cosas en el mundo Importantes para mucha gente también.
9: Sí, importantes para mucha gente, claro Sobre todo para nosotros se cumplen muchos años del nacimiento de Harry Houdini. ¿Recuerdan quién es Harry Houdini? No. Bueno, un ilusionista y escapista húngaro de origen judío. Él nació eh, en Hungría y luego se fue a vivir a Estados Unidos. En realidad, eh, Harry Houdini no se llama así, su nombre es Eric Weiss, pero eh, como admirador de Houdini, que era un mago de, de su época, eh, decidió cambiar su nombre y se puso Houdini y le agregó la I. Eh, lo conocemos a, a Houdini por todos los trucos que hizo. Era, mu era muy famoso en su época. Y lo, lo importante, va lo que siempre recordamos es su muerte. Supuestamente él falleció por mientras que estaba haciendo un truco. Pero en realidad no es así. O sea, sí falleció haciendo un truco, pero no fue la causa principal. Él tenía apendicitis. Y un día, cuando termina de hacer un show, un grupo de, de estudiantes eh, le dicen que querían probar si su abdomen era tan resistente como él decía, porque él eh, hacía mucha actividad física y por eso podía hacer todos los escapismos y demás. Entonces empezaron a darle golpes en el abdomen, eh, y el que le daba los golpes era boxeador, el, el Houdini no lo sabía esto. Le empezó a dar golpes que hicieron que su apendicitis se inflamara mucho más, terminó teniendo una peritonitis, él igualmente a pesar de que tenía fiebre y que se sentía muy mal siguió haciendo shows, durante eh, un intento de eh, en un show que, que intentaba escapar, que intentaba hacer un escapismo, eh, se desmayó y, y ahí estuvo internado durante unos días y murió. Pero en realidad, eh, o sea, él no murió haciendo ese...
2: Bien, tenemos en línea un experto sobre la materia, que es el señor Diego Segura, mago, ilusionista, clown, es de todo. lo Diego está en línea con nosotros. Diego, ¿cómo estás? habla Sebastián, acá está Maxi y Guadi.
0: Hola, ¿qué tal, chicos? Muy, pero muy buenos días. Eh, sí, acá acá estaba escuchando un poco lo que decía ahí tu compañera. Eh, sí, primer, en primer lugar, eh, un día muy especial por el, por la fecha que nos toca en nuestro país. Sí. Eh, pero bueno, hablar un poquito de lo que me... para lo que me convocaron a hablar, que es esta historia de Judini, como bien decía ahí tu compañera... Eh, Guadalupe, Guadalupe, cómo te va? Vale. Eh, sí, varias de las cosas que ella que ella hablaba acerca de la historia de este escapista, mago, ilusionista, actor, eh, es cierta, es verdad que muere muere en situaciones confusas donde un grupo de jóvenes le lo reta, digamos, le propone un desafío que era golpearlo. Dentro de ellos había un, un muchacho llamado William Lance que era una prometedora estrella del boxeo universitario de Estados Unidos, le aplica un golpe en el, con el cual él, él, él va internado, tenía un, un cuadro de apendicitis, eh, está internado un tiempo, luego sale, realiza una función, y durante la función él se desmaya en un acto de hipnotismo. La gente no sabía si eso era parte de la función o no, eh, luego él es internado y a los pocos días eh, nomás fallece. Eh, es una historia muy interesante la de este hombre Con muchos matices y muchas cosas que, que le sucedieron a lo largo de su vida Como decía, de origen judío, hijo de rabinos ah, eh, Eric Weiss era su nombre, era húngaro, de origen judío, hijo de, de rabinos que, eh, que viajan porque al padre lo llaman de una congregación en Estados Unidos Y él a los cuatro años ya se instala en el país Y como bien dijo Guadalupe eh, ...adquiere su nombre en honor a Robert Houdin... ...que es el, un mago francés considerado el padre de la magia moderna... Eh, ...y no solo a él sino a otro mago que se llamaba Harry Keller... ...que era un mago norteamericano que él conoce cuando llega a ese país... ...y empieza a estudiar magia a los nueve años... ...entonces a partir de ahí sale el nombre de, de Harry Houdin... ...que en realidad él comienza sus primeros trabajos como Harry el Magnífico... ...y con otros nombres y no, no especial, específicamente en la magia. Uh -huh. Él comienza trabajando como contorsionista de circo, luego lo hace como trapecista, y bueno, finalmente elige la magia como disciplina, comenzando como mago cómico, nada que ver con lo que hizo al final, pasó por todas las disciplinas de la magia, ah, por la cartomagia, la manipulación, eh, las grandes ilusiones, y finalmente, bueno, se consagra él como escapista y, y bueno, y gran actor el, el, el particularmente decía que el mago era un actor que interpretaba el papel de mago y realmente modifica el concepto de la magia en cuanto al show al espectáculo, al, al, al negocio de la magia, instalándolo en la calle y en grandes teatros
2: ¿no? ah, mirá, por eso es tan importante Houdini para los magos porque es como el, el, digamos, el Beatles para los músicos más o menos
0: <ríe> sí, es uno digo, también su, su particular historia y su su forma popular a través de la pantalla de cine, el hecho de haber sido un mago americano en esa época donde, donde el brillo de la televisión y de los grandes espectáculos y de la ideología de espectáculo americana eh, estaba en auge, hacen que él sea un destacado dentro de la magia. Si bien es un gran mago y uno de los grandes destacados, en realidad el mago profesional y estudioso de la magia lo toma como eso, como un gran mago, pero no es el gran mago, eh, sino que es uno más de, de, de una élite de los magos que hicieron desarrollar el, las técnicas, el oficio y la profesión a lo largo de los años eh, posteriores y la, y, la, y la mutación de lo que era esa magia a lo que es la magia moderna o lo que fue la magia moderna eh, que transformó Robert Houdin que fue digamos el antecesor, claro. el, el maestro de, de Houdini.
2: Claro, y de Robert Houdini no se, no se habla tanto por ahí, ¿no? Es como que él es como más marketinero.
0: Y porque es francés. Claro, eh, no. <risa> claro generalmente generalmente todos sabemos lo que hace la industria americana con cualquier espectáculo de entretenimiento. Claro. Eh, la industria americana pone, pone en, el, en el tapete su, su propia forma de ver, de ver el negocio y dentro de esa forma está la, el, el, la, la cosa espectacular que le dio Houdini. Eh, que bueno, que dentro de todo lo bueno, de todo lo que lo que él hacía, de su gran entrenamiento, él fue el que sí comenzó con el gran entrenamiento físico. Se dice que entrenaba, que entrenaba metiéndose en piletas con barras de hielo para, para soportar eh, lo que él luego haría en el escenario. Sí, sí, sí modifica esa, esa parte de la magia con un gran entrenamiento ciclístico, un gran entrenamiento físico, no sobre todo, eh, y un gran... Eh, investigador de cosas eh, de cosas extremas él fue el primer hombre en 1910 en volar los suelos australianos él era un, un aficionado de la aviación y en 1910 propone luego de un par de, de intentos fallidos volar volar sobre Australia y lo, y lo logra, o sea era mucho más allá de, de, de un mago
2: claro, sí, sí, un tipo re completo ¿a vos uh. te influenció Judini en algunas cosas de las que haces? O... ¿cómo? ¿a vos te influenció Diego o eh... en las cosas que...
0: Ah, sí, ah, como como cualquier cosa que uno haya visto o haya leído acerca de los grandes magos de la historia. Eh, por un lado admiro un montón de, 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 de su trabajo, sobre todo eh, en cuanto a cómo cómo él expresa su arte, cómo él lo muestra, eh, como también hay un montón de críticas. Él era un gran un gran celoso de sus de sus creaciones, viste de, de, de eh, era un denunciante cuando veía que alguien utilizaba algún invento suyo, eh, y también era un crítico de los... Yo yo trabajé y trabajo mucho tiempo, eh, hace como como mago en espacios públicos, en la calle o en, o en las plazas, y él fue un gran crítico de eso, diciendo, alegando que... que el mago callejero debía pagar impuestos como él pagaba en sus grandes teatros, ¿no? Sí, claro. eh, como una, una persona con con muchos matices, muchas cosas buenas y, mu y muchas malas, pero sin duda una, una vida apasionante. Un... Después él se, se encarga de, de desenmascarar a todos los, los falsos médiums, los escapistas, sobre todo luego que fallece su madre, eh, él intenta ir a lugares donde lo comuniquen con el más allá, que en esa época era mucho más habitual que ahora. Y, y se dedica a desenmascararlos A decir que eran mentiras A contar sus trucos A vestirse de, de, de desconocido En, en, en lugares eh, Donde se practicaba magia Para desenmascarar a estos falsos médium. ¿no? Esas son algunas de las... Claro, qué
2: personaje interesante De ¿no? las cosas,
0: claro, claro uno, una, Un hombre con muchas vidas En, en apenas 52 años eh, De vida, ¿no? Claro, claro qué interesante o sea que... Sí, sí, sí La verdad que... Eh, es, es impresionante Y un gran conocedor, un gran estudioso Formó una de las bibliotecas Mágicas más grandes eh, Que haya podido formar un mago Y luego la donó a la biblioteca Del Congreso de Washington Donde claro. supongo que hoy, que hoy pe, pe, Permanece uh -huh. eh, Así que bueno, un, un hombre un hombre muy muy especial y con, con muchas cosas de vivida, vividas en muy pocos años, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Estamos hablando con Diego Segura, eh, Mago, ¿está bien lo que estoy diciendo? Mago ilusionista, ¿está bien ilusionista? <risa> digamos, digamos, digamos sí, ¿claun?
0: Es, una, es una charla muy profunda, pero digamos. <risa> digamos y que digamos, digamos, estás charla.
2: de regreso de una gira, ¿no? Porque te fuiste el verano de gira. Ah, ¿Cómo verano, estuvo eso? Contame sí, un poco de vos, sí, sí, sí.
0: El verano estuvimos haciendo temporada en Córdoba, como hace ya casi. 10 años eh, que hacemos con, con, con un espectáculo llamado Un noble engaño eh, basado en una frase de, del maestro que, la, que este año justamente, va el año pasado no, este año, R, R, René Labán
6: este año se fue, fue,
0: bueno, basado en una frase de él que alguna vez dijo que la magia era un noble engaño eh, el espectáculo se trataba de eso, ¿no? de mostrarle a la gente un, un noble engaño digamos
2: que bien. ¿y te estás por, por presentar acá en Buenos Aires o sí, está de descanso?
0: el viernes, el último viernes de abril voy a estar en la escuela de Mimo Teatro de los gran grandes maestros eh, de acá que fueron también parte de mi formación, Escobar Lerchundi mm. eh, es una sala hermosa, lo, el, las personas que conocen a estos dos seres de luz que ya deben estar por arriba de los 80 años sabrán de lo que les hablo, es un, un espacio increíble para trabajar. Y sí, generalmente todos los fines de semana estoy en algún en algún espacio, pueden seguir, eh, digamos, donde pueden enterarse, donde voy a estar por Facebook a través de Diego Segura o a través de mi página en seguradiego.com, eh, cualquiera de esos dos lugares, vamos siempre dando las novedades de donde son las próximas presentaciones.
2: Bueno, perfecto, Diego, la verdad es que te agradecemos mucho por por este momento, ¿eh? a deja... ver algo de Houdini.
5: A ver, Diego, ¿me, dejaste, me la dejaste picando, o sea... Sí. Por lo general siempre busco alguna pregunta de las mías, sí. como para... ¿Qué opinas del mago enmascarado?
0: Que cada es... uno hace su negocio, ¿qué sé yo? <risa> eh, no, 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 son como varias cosas. Yo me acuerdo de la primera vez que el tipo salió como... Oh, en la comunidad mágica, incluso yo voy, oh, qué, qué locura, mira lo que hace, y qué sé yo. Eh, no estoy de acuerdo particularmente, después por otro lado, hay como muchos magos de la comunidad mágica se quejaron y demás y cuando se enteraron que al tipo le habían dado un millón de dólares para para revelar todo eso repensaron que hubieran hecho eso <risa> en su lugar no me parece la forma más entretenida de demostrar la magia eh, me parece más que nada aburrido para mí más se tiene... allá del truco digo el tipo que no que no está habituado a ver magia o estudiar magia a ver una hora ese programa me parece demasiado denso, sobre todo, hoy oh, aquí vemos a la chica, cómo se pone detrás de. Bla, 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 bla! Eh, hay formas más interesantes de develar algunos misterios de la magia, como hacen Penny Teller, son dos magos americanos que realmente muestran de un modo mucho más entretenido algunas de sus creaciones. Además, el tipo muestra creaciones que no son propias, y por otro lado, muestra creaciones que son casi impracticables, salvo algunas de las cositas pequeñas que muestra, casi impracticables en la magia. Eh, cotidiana que uno puede realizar En la magia, digamos, de todos los días ¿No? Vos pensás que uno va a hacer un trabajo eh, Ya hay muy pocos teatros preparados Para hacer magia Generalmente los teatros son más bares, clubes de comedia Donde la gente la tenés muy próxima O eventos sociales Donde vos llegás y haces un evento de adultos o de chicos Y tenés muy poco espacio eh, Para hacer ese tipo de magia que ellos muestran okay. No estoy de acuerdo, no me parece tan grave Y qué sé yo, cada uno... Sabe lo que hace de su carrera artística profesional y, y dónde elige
5: Houdini lo hubiese mandado a matar
0: Eh, claro, algo así o le hubiese cobrado la mitad de todo lo que hacía, Claro, claro, que,
5: claro, por ahí participaba
2: Ma también, se sumaba la, la,
0: la importancia de él era sobre todo económica, ¿no? Un tipo muy muy pendiente de lo económico y de... Nada, de sacar un poquito de plata Es como el sketch ese de los Simpsons Donde ven a alguien imitando a alguien de Chaplin Y van y, y aparece un tipo de la nada y dice Dame el 30% Es sí, verdad claro. Eh... Es como como un poco eso, ¿no? Un poco tratar de, de, de almacenar dinero. Un mercader del arte, podríamos decir. Un gran artista, pero un mercader del arte.
2: Claro, sí, le ponían la máscara porque no podía ocultar la sonrisa. que Tenía ese tipo de haber cobrado <risa> un millón de dólares. Claro, Podrían... Pero
0: igual, hay, hay, en, el, en el último capítulo del mago enmascarado, es un mexicano, el tipo se saca la máscara y explica.. Eh,
9: ¿Por qué lo hace? Claro,
0: explica, da una explicación muy mentirosa de por qué está haciendo lo que está haciendo
5: Nunca menciona el millón de dólares, claro, ¿no?
0: Claro, 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 da una explicación eh, filosófica de que gracias a eso la gente se volvió a interesar en la magia y, y
6: cosas.
9: Igualmente esto no obligó a los magos a repensar un poco, o sea, a rearmarse, a hacer nuevos... No creo que el mago
0: enmascarado haya olvidado a eso, porque no creo que... Que, que alguno de nosotros vaya a un comedor de casa de familia y haga desaparecer un elefante. Claro. Sí creo que la, 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 la dinámica de la vida, la, la, la evolución, no solo de la magia, sino de, de cualquier cosa, tiene que hacer pensar un replanteo profundo nosotros los magos, los, los actores o, o la gente que se dedica al entretenimiento. Porque hoy un antes una persona hacía aparecer un pañuelo o desaparecer un pañuelo o un bastón y era realmente sorprendente. Hoy un chico va a una juguetería, aplaude y los muñecos bailan.
9: Claro, sí, verdad.
0: Entonces, ¿cómo haces para que...? Ah, bueno, apareció o desapareció. Si yo aplaudo y bailo un muñeco. Me parece que va va por ahí la, la cuestión, va por otro lado. Y como todo se recicla y todo vuelve, así como las modas se vuelven a usar los pantalones anchos, creo que hoy la clave de la magia sería no estudiar un poquito los libros muy antiguos de magia y ver de qué se trataba en, en aquella época no como con, con materiales hoy casi obsoletos o casi eh, primitivos que uno puede conseguir en una ferretería, realmente uno se puede armar una hora de magia económica eh, linda gratificante, sorprendente pero esto también va en contra de lo que es la industria y el comercio hoy de la magia claro. eh, hoy las tiendas de magia eh, quieren eh, enseñarte eh, hay, hay escuelas de magia Donde sí. te enseñan Donde hacen una carrera de magia Para después venderte los trucos claro. Entonces eh, es, es, es como una contradicción ¿no? En sí misma Me parece que el ABC de la magia Está en la manipulación y en la presentación
2: Sí, también a veces le sacan importancia no Porque en las jugueterías están esos esas cajas de trucos de 200 millones de trucos <risa> y vos lo abrís y tenés tres cosas <risa> <¿Cómo>? tenés <risa> es,
0: es mucho más difícil aprender a hacer cinco cosas bien que 200 cosas claro. más <risa> como en cualquier disciplina digo sí, sí, sí. supongo que para un músico debe ser mucho más difícil tocar dos canciones bien que 300 que son en parecida claro. eh, entonces en esto supongo que debe ser lo mismo que me parece que la magia y el entretenimiento en general se tiene que replantear una una forma de ver la cosa eh, para, para modificar y para hacer de esto algo más más creativo, más interesante, más más conmovedor, ¿no? Como la, la, la tinelización de la televisión no solo se ve en la, televisi en la televisión. Eh, hablo de tinelización no por tinelli en sí, sino por el concepto. Eh, esa tinelización se ve en la televisión, se ve en la magia, se ve en el teatro, se ve en la pintura, se ve en la literatura. Digo, eh, eh, el... el el aspirante artista no debe, no debe solo hacer lo que el otro espera que haga, sino que ir atrás de la manzanita esa, sino que debe tratar de, de, de modificarse, de que el arte sea una excusa para conocerse, para, para interpretarse, para descubrirse. Eh, me parece que a, a partir de ahí van a salir las cosas más interesantes en cualquier disciplina a la que una se pueda dedicar,
2: ¿no? Exactamente. Estamos hablando con Diego Segura, Mago, Clown, que es otra de las facetas. Digo, muy interesante la, la conversación. Obviamente nos quedaríamos más tiempo hablando con vos. Y tenés la... Sí, pero yo
0: no que me tengo que ir a cocinar para los chicos. Ah, bueno, es el, es no, el otro no, 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 lado de
2: la, no. del mago, ¿no? no También claro, tiene, claro, tiene una claro. familia no, de chicos familia. que alimentan.
5: No podés hacer aparecer la comida arriba de la mesa, claro, mágicamente. No,
0: no. Ni puedo hacer desaparecer a los niños. <risa> claro.
2: <risa> claro. Digo, tenés la, la invitación, obviamente, acá a, a la radio. Sí. Cuando Quiera, gracias, 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 Don Sebastián,
0: nos conocemos hace muchos años, sí. gracias por la invitación, eh, también por una cuestión laboral, de tiempo y familiar, a veces no puedo no puedo acercarme ahí, pero sí con gusto eh, aceptar estos, eh, estas comunicaciones bueno. eh, telefónicas, donde bueno hoy pudimos hablar un poquito de magia, de la historia de Houdini, por ahí otro día se puede hablar también un poquito de teatro, Estaría de bueno. sí, invitar sí, a la claro. gente al teatro, realmente acá tenemos la, la suerte de tener un, una ciudad eh, donde tenemos muchísimas ofertas teatrales ya, tanto para como espectadores como alumnos como como lo que fuese que, que realmente están haciendo cosas y trabajos muy interesantes que por ahí no son tan masivos justamente por por esto de, de así como hay una industria en la magia en el cine, en la televisión hay una industria en el teatro que apunta siempre los cañones a los mismos lugares y sí. eh, pero dentro de eso hay, hay, hay excepciones que que vale la pena mirar
2: ¿eh? bueno vamos a estar en comunicación con vos y seguramente te vamos a llamar más de una vez igual dale, nos quedamos dale, charlando dale. y ya lo vamos a arreglar dale, de alguna dale, manera dale. tenemos que hacerlo
0: dale, dale 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 un saludo ahí a, a toda la gente eh, a todos los oyentes y, y bueno estamos ahí en contacto para la próxima la próxima comunicación
2: dale un abrazo grande un abrazo día. grande chao Ahí hablamos con Diego Segura eh, Mago, clown, ilusionista Una gran persona Que seguramente la vamos a estar molestando muchas veces más eh, Porque es muy interesante las cosas que cuenta Y cómo lo cuenta
9: Sí, a mí me gustaría que nos cuente Ya sé que él no está a favor Pero me encantaría saber cómo hacen desaparecer a la paloma
2: No te va a decir eso La paloma
9: y después aparece papel picado Siempre cuando era chica la iba iba a los que... cumpleaños que estaba, había un mago que hacía desaparecer o que la le la paloma
5: y la aplastan y si adelanta el pañuelo y hay un...
9: Yo me moría de intriga, me moría de intriga. Es algo que sigo tratando de averiguar. El mago que se no lo dijo.
2: Esto que suena es Foster the People, una banda de los Estados Unidos, que hizo una canción llamada justamente Houdini. Disfrutenla.
1: Historias, anécdotas, un viaje por las ciudades del mundo y su música Esto sucede en la ciudad que te vio nacer
16: Amores que no están
5: Bueno, tía, como empezamos hoy, difícil para, para muchos, por ahí para los que están más empapados en el tema, eh, podemos decir que es hasta complicado encarar, encarar una charla o encarar algo con una madre, con una, con una abuela de Plaza de Mayo y la verdad tengo el placer y creo que estoy... Nervioso de, de presentarla a ella, que bueno, la tenemos, tenemos en, línea. en línea a Eve de Bonafini. Buen día, Eve. Buen
17: día, ¿qué tal?
5: ¿Cómo estás? Todo bien, ¿vos? Bien,
17: bien. Acá esperando almorzar ya para prepararnos para ir para la plaza.
5: Bien. Bueno, eh, a ver, te tengo acá en línea y es como que por momentos digo que, como encaro la, la charla, la verdad, eh, es muy complicado tanto para mí como ...por ahí para mis compañeros...
2: Sí, es un momento, digamos, fuerte, delicado... ...¿a vos cómo te pegan estos 24 de marzo, por ejemplo?
6: mira
17: ...hubo momentos diferentes... ...ahora es como... ...conseguimos más cosas... ...y entonces uno está como... ...hasta feliz, si querés, entre comillas... ...de conseguir que los asesinos vayan a prisión... ...de que las madres hayamos sido reconocidas... ...por Néstor como sus madres... ...que hayan sido reconocidos nuestros hijos... ...como sus compañeros... Y eso nos da como una tranquilidad de que la lucha siempre sirve, que nunca es inútil, ¿no? Pero por otro lado, te despertás y decís, Dios mío, parece que escuchás la voz de Videla cuando... Claro. Ya la... ya cuando habló decretaba la muerte de tanta gente, ¿no? Su forma bien militarista, ¿no? Era un tipo muy amargado, porque viste que él... este La mamá había tenido mellizos y se murieron, y le puso los nombres de los dos mellizos a él. Jorge Rafael, uno se mencionaba Jorge Rafael, así que imagínate ya con la carga de, de locura que vivió el tipo ese no, y el tipo era así sádico, entonces parece uno que
6: escucha la voz de
5: él y hoy a pesar de, de haber ganado todas estas batallas como mencionabas vos, qué, qué crees que, que falta, ¿Qué crees que, que, que se puede llegar a, a mejorar de todo, de todo este proyecto, siempre,
17: que siempre para mejorar, falta urbanizar toda la vías hay que urbanizarlas a todas, integrarlas, porque por eso habla tanto Cristina de inclusión, ¿no? La inclusión tiene que ver con eso, la urbanización, integrarlas a, a la ciudad, porque me parece que eso es lo que hace mucha falta, porque si nosotros tenemos niños felices, y niños que jueguen, y niños que vayan a la escuela, me parece que eso va a hacer que, que esos niños sean los futuros dirigentes del mañana, si no, es bastante complicado. Y los niños felices son cuando tienen pueden ir a la escuela, tienen una canchita de fútbol, tienen un club, una mamá y un papá que trabajan. Y bueno, vamos a ese camino, ¿no? Me parece que vamos a un camino muy, muy interesante y muy muy fuerte, porque el tema de conseguir trabajo para todos va encaminado. La inclusión es que todos puedan estudiar. Uno cuando ve que la gente puede estudiar y termina rápido el secundario y después pasa a la universidad, que haya universidades en todos los barrios más, más populosos, como la Matanza que tiene miles y miles de alumnos claro. o como la NUS que tiene 20.000 alumnos y eso me da me da la seguridad de que estamos en un camino excelente ¿no? un
2: camino excelente y largo
17: montones de cosas todavía claro. que querían nuestros hijos muchas más cosas, pero lógico porque hay que volver a industrializar el país porque vos sabés que Menem regaló todo y de la Rúa terminó de rematar todo más allá lo que también los milicos entonces se está haciendo un trabajo impresionante claro Porque Cristina
2: no para Estamos hablando con Eve Bonafini eh, Ebe, eh, vos decís recién un trabajo largo Pero que va por buen camino Eso es cierto, ¿no? Todavía queda muchísimo sí, por delante sí, sí. Primero, ¿no? ¿De dónde sacan esa energía? Y segundo, si con el próximo gobierno Ustedes creen que esto va a seguir, no va a seguir Porque a veces pasa eso, ¿no? Uno trabaja mucho, viene un gobierno nuevo Una historia nueva y se vuelve a embarrar la cancha Para mí
17: el próximo gobierno va a ser el nuestro No va a ser otro, va a ser el Frente para la victoria. No, 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 va, no va a ganar otro porque ellos están muy divididos, se pelean, todos quieren ser presidente y hay un solo sillón, ya de por sí te das cuenta
5: <risa> es verdad
17: entonces están divididos, no tienen proyecto hablan de lo que hizo Cristina, como hace Scioli
6: claro.
17: pero no es lo que hizo él porque él decidió en vez de hacer así que me parece que estamos yo no, no tengo preocupación de que gane otro y nosotros ya tenemos suficiente fuerza como mantener y defender lo que estamos haciendo ¿viste? Uh -huh.
5: ¿Qué opinas que todos los jóvenes, o sea, que ahora, como, como cuando hablábamos el programa, hablí, o sea, hablábamos de que todos los jóvenes puedan eh, manifestarse, hoy marchar, claro. que los jóvenes estén tan pues, metidos a flor de piel y que hoy por hoy por ahí también participen en la política como pocas veces se lo ha visto en la historia de este pues, país?
6: Eso es lo importante.
17: No hay país en el mundo, no en Latinoamérica, que tenga tanta juventud organizada. No hay, no lo tiene Correa, no lo tiene, no lo tiene el Chavismo, no no, 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 no hay. Evo tiene organizado, pero tiene organizado el país, el, toda la población. Pero la juventud como tenemos nosotros, no hay en el mundo. Organizada, preparada, formada, entregada, trabajadora, es impresionante. Y eso nos da mucha seguridad también del camino que estamos eligiendo, ¿no?
2: ¿A qué se debe que los jóvenes se van acercando? Que es una nueva generación con una educación de sus padres y todo esto que...
17: Y yo creo que porque también como se puso el día 24 como Día de la Memoria y ya los chicos en las escuelas se van preparando durante todo el año. Yo que estoy hablando en muchas escuelas me doy cuenta cómo trabajan los maestros. Les hacen hacer plazas y que les hacen pañuelos. Y después del pañuelo le tienen que explicar por qué las madres. Claro. Y todo eso hace que los chicos después vayan a su casa y le pregunten al papá y la mamá. Y acá nos pasa que vienen mamá a preguntarnos a nosotros porque no saben lo que le preguntan los chicos.
5: Bueno, y eso está haciendo que toda una generación esté informada ¿no? o dos uh -huh. generaciones bueno la verdad es es, es poder o sea, es impresionante poder eh, estarte escuchando y, y tener el acceso a la, a la información viva de lo que de, de lo que lo que te ocurrió tanto a vos como a las madres como como hoy por ahí están las abuelas bastante eh, encolumnadas y y que sigan sigan buscando eh, más allá de, de, de a sus nietos, a sus hijos, eh, que sigan buscando, eh, que avance el país, que el proyecto siga tan vigente como está, que por más que quieran debilitarlo de diferentes y diversas formas, a veces sucias, a veces no sucias, que ustedes sigan estando ahí al frente de la bandera, o sea, sigan, o sea, apareciendo y demostrando que siguen estando con, con el valor que les las caracterizó Sabes
6: qué pasa? Es que nosotros hacemos lo que querían nuestros hijos Y eso es lo que nos mantiene vivas y
17: contentas En la medida que podemos, ¿no? Urbanizar la carbonilla, urbanizar a Don José Hacer agua, cloaca, luz, uso en la calle Las veredas Ay, a mí, yo cuando fui el primer día Que el pasto tapaba una cancha de fútbol Que no podíamos ni vernos No había calle, no había vereda, no había nada Y, y tan rápido se desmanezó Y tan rápido fui Y, y ya había luz en la calle yo digo, es que parece mentira, ¿en de qué siglo estamos hablando? Y sin embargo la gente estaba tan contenta Y bueno, y se puede, ¿viste? No es una cosa no es imposible Nosotros tenemos un montón de años Y sin embargo todavía tenemos esos sueños Y esas esperanzas
6: que se van concretando
2: ¿no? Bueno, y hay sueños y esperanzas que se concretaron, ¿no? En, ¿Sí? en gran parte como lo de Estela de Carloto ¿no? Después claro. de tanto tiempo Eso nosotros fue muy fuerte hacemos
6: lo que hacían nuestros hijos
17: Porque nosotros no hacemos una lucha individual Socializamos la maternidad a ser madres de todos, luchar por todos y pedir a todos y sentir que todos ustedes son nuestros hijos y también, y también para nosotros es muy importante no haber cobrado la reparación económica uh -huh. porque eso de haber cobrado la reparación económica es, es lo que nos da esa libertad de hablar con ustedes para mostrarles que la vida de ustedes como la de nuestros hijos solo vale otra vida que no vale dinero y eso también nos da mucha satisfacción mucho honor nos da eso
5: Uh -huh. Es impresionante que, que, que O sea, que hoy La fuerza que ustedes sacan sea O sea, sea Luchar por lo que querían sus hijos Es es como que Es una forma de mantenerlos vivos Y, y o sea y hacerlos sentir que Como que están en, acá o Es que sea. viven en ustedes, chicos, ¿saben?
17: ¿Cómo?
6: Nuestros hijos viven, viven en
17: ustedes ¿Sale? Para mí ustedes son ellos, nosotros no pensamos nunca en nuestros hijos muertos, ni torturados, ni sacados de las, de las tumbas de los cementerios, ni se nos pasa por la cabeza. Para nosotros nuestros hijos son ustedes los que luchan en cualquier lugar, en una radio, en una universidad, en un barrio, esos son nuestros hijos y estamos orgullosísimas de eso.
2: Y nosotros estamos orgullosos de ustedes porque además de esta lucha lo hacen de una manera, digamos, hasta pacífica, digamos, sin sí. violencia, no, sin venganza. Y yo creo que eso es un buen ejemplo también en los tiempos que corremos. ¿no? no que nunca
6: hoy... en la vida pedimos
17: pena de muerte, claro. cárcel. No queremos paredón, 100 años de prisión.
5: Claro, ustedes lo que quieren es justicia y no venganza, eso es excelente. Porque Bien. por ahí uno, desde el lugar de... me pega de cerca, yo quiero lo mismo o el peor de lo que vos hiciste y ustedes no, ustedes buscan que de no, última no, se pudran
6: no hay que parecerse al
17: enemigo uno tiene que diferenciarse en todo y para diferenciarse en todo del enemigo, lo que tenés que hacer es no ser como él
6: claro. porque
17: si no, como haces? Para, para enfrentarlo tenés que ser diferente
2: uh -huh. sí.
17: entonces por eso nosotros nunca quisimos hacer lo mismo que hicieron ellos
2: Ebe, contanos hoy cómo va a estar organizado la, la junta en Plaza de Mayo bueno, nosotros, ¿Dónde nosotros, van vamos, a estar? nosotros
17: vamos a ir, alquilamos un micro esos de, de turismo, porque no podemos caminar entre la gente, porque la gente que nos quiere tanto claro. nos abraza, nos, no podemos tampoco caminar, estamos muy viejitas y, y bueno, y tenemos que cuidarnos. Exacto. Entonces alquilamos un micro y vamos a ir con muchos compañeros que nos van a acompañar en ese micro y vamos a salir de acá a las 4
2: de la tarde. Bien, perfecto. Vamos a estar ahí, eh, presentes, nosotros bueno. también ahí en Plaza de Mayo y bueno. acompañándolas bueno, y a todos. Ebe, eh, muchas gracias, eh. no, un placer haberte tomado este tiempo. Bueno, gracias. No, por también. favor. Ahí hablábamos todo con Eve Bonafini que salió muy amablemente para hablar con Cultura Pop. Eh, realmente, bueno, Maxi está muy emocionado. Es un te pegó, Maxi, ¿eh? Y es
5: difícil. Es difícil.
2: Una señora realmente con los cojones bien puestos, con las ideas bien claras y un, digamos, un lugar a donde ir bien preciso, ¿no?
5: Voy a aprovechar para mandar saludos a a Tati Almeida que no le está pasando bien tuvo una operación también es una de las abuelas de Plaza de Mayo. Eh, estuvo pasando estuvo pasando un momento delicado de salud, la operaron días. del intestino hace unos claro. días y bueno, está delicada. Bien.
2: Bueno, nosotros vamos a escuchar un poco de música y después mucho más de cultura pop acá en vivo por Radio Baires hasta las 3 de la tarde.
16: Los viejos amores que no están a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan, con el color de sus nacimientos. El hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. La memoria estalla hasta vencer A los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser Libre como el viento La bala Chico Méndez en Brasil 150 mil guatemaltecos Los mineros que enfrentan al fusil de Rodolfo Walsh todo está escondido en la memoria refugio de la vida y de la historia la memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento Libre como el viento. Libre como el viento.
1: Por los que pasaron, por los que pasan, y por los que pasarán por estos cuerpos. Bendito tú eres, el programa que los hombres no querrán oír, pero sí van a querer ver. Miércoles, 8 de la noche, por Radio Bikes. No, no es tu teléfono, es el inicio del espacio publicitario.
3: Subile el volumen a tu sueño, lleva tus canciones a un gran escenario y viví la experiencia de tocar en el Festival Ciudad Emergente 2015 ante miles de personas. El
2: proyecto de la banda es expandirlo a nivel nacional
18: y bueno...
3: Inscribite gratis en el Concurso Nacional de Música, subiendo tu demo a facebook.com barra Participan todos los géneros musicales.
4: Una de las mejores cosas que le puede pasar a un músico es mostrar su talento arriba de un escenario. Participa y sé parte de esta experiencia inolvidable.
3: Buenos Aires Ciudad, la ciudad de todos los argentinos.
5: Diario, diario, revista, diario kiosco de diarios y
1: revistas Trini, la mejor opción para informarte en tu zona. Guaminí y Emilio Castro. Envíos a domicilio 4641 6707.
7: Lunes, miércoles, viernes. Cuando sabes todo lo que te ofrece la ciudad, lo querés hacer todo. Entra a www.buenosaires.gov.ar barra agenda cultural y descubrí todo lo que pasa culturalmente en la ciudad de Buenos Aires. Haciendo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad.
1: Fin del espacio publicitario. Seguí escuchando Radio Bailes.
12: So
18: Siento vacío, ¿no? Que no tengo más nada para darle al
17: club. Como soy yo, como es mi esencia, después dentro de la cancha voy a querer ganar y voy a querer jugar bien
0: y bueno. La pelota no... La pelota no se mal. Vamos a jugar y nos vamos a dar el descenso. Pizarro!
13: ¡Argentino del campo!
11: Se perdió en el Dakar y lloraba.
19: difícil... Chubau to Manchester.
1: Deportes, en cultura pop.
19: No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatorade.
5: Excelente separador. Ahí lo escuchamos hablando a Carlitos Teves en inglés.
9: Me encanta, me encanta cuando dice <risa> Very Difficult.
5: Que ahora habla en italiano y, ¿En serio?
9: y próximamente va a volver a hablar en castellano.
2: ¿Otra vez va a tener que aprender a hablar en castellano?
5: No, no sé si va a tener Ojo. que aprender, pero. Sí
9: debería.
5: Uh. Pobre, pobre. Vamos ¿Qué a regalarle
9: un diccionario bueno, para el cumpleaños. ¿Después de lo
5: que fue el boom de Osvaldo? Sí. ¿Ah, eh, y de quién? Se viene el boom de quién?
9: ¿De, Os de Osvaldo? No. no. Ese fue
5: en su momento, mira cómo lo dice. Pero yo
9: me emociono con Osvaldo, chicos. ¿Hay posibilidades de que me emocione con otro futbolista? Más?
2: No.
5: <risa> Decímelo, a quién?
9: Osvaldo. <risa>
5: Creo que me voy a poner en campaña, lo tengo lo tengo que conseguir, que, me, que llame para ahí, hola Guadalupe.
9: Que me mande un, un besito.
5: Y que, y que ella diga, hola Osvaldo. Y cortamos, no le hacemos, na, no le preguntamos de nada de, fut, nada de fútbol. Llamo, llamo
9: para escuchar tu voz, voy a decir.
5: Mira, se sacó el saco. Me da calor, ya, si, me
9: da ¿qué? calor hablar de Osvaldo.
2: Ay, Osvaldo, ¿dónde estarás, amigo?
9: Bueno, dicen que
5: está todo preparado para que vuelva Carlitos Tevez a calzarse la de boca. Eh, algunos van a estar contentos, van a recibir premios y otros van a estar un poco tristes. Hay apuestas en el núcleo familiar en el cual decían que Carlitos volvía ahora en junio y otros que decían que volvía en junio, pero del año que viene. Creo que va, a haber, que va a haber que pagar un camperón de boca próximamente. Mm. Eh, está casi organizado, lo dan por hecho. O sea, Carlitos Tevez se pone frío, dice que él del, del futuro no habla, que hoy está mentalizado en lo que viene en la Champions League recordemos que va a estar jugando con el Mónaco mm, no da nada no da una sola pista ahora hoy se encontró con Messi en Washington mira vos van a jugar los clásicos contra el Salvador y Ecuador la semana que viene 28 y 31 de marzo va este sábado que viene y el próximo martes ¿Este a juega la selección sí el amistoso con el Salvador pues, tráiganme pero lo quiero ver a qué hora no sé no no tengo el, esa información todavía ahora después para no el...
2: buscamos no pero quiero saber en serio, lo quiero ver ¿eh?
5: eh. va a estar jugando este fin de semana visita la gran <risa> pero no... lo quiero ver, lo quiero,
9: ver. Bueno. quiero
5: ver a la selección bueno va a estar jugando este fin de semana contra quiero ver a la selección bueno va a estar jugando este es lo que o sea va a estar jugando con el Salvador en lo que representaría un partido no voy a decir accesible fácil sí. llevadero no debería traerle problema a la selección, lo que sí, el que viene después, Ecuador, es un es uno de los candidatos a, a pelear la Copa América, más allá de que sean pocos los equipos que la peleen, eh, hoy todos son candidatos, todos, Chile, Uruguay, Brasil, Argentina, más allá de que Messi no dijo, no puso entre los candidatos a Brasil, Brasil siempre es un pero, candidato pero,
2: pero, ¿Candidato que para la Copa del Mundo Rusia? Ca Co
5: Copa América ah, Se Copa juega América. ahora en menos de 90 días ¿Qué
2: Esto? se juega la Copa América? Yo pensé que era para el Mundial Claro, se juega en Chile <risa> Perdón
5: No, no, no hay problema nada. No, no. Tengo una
9: situación amorosa Está, Estar cara, hablando con la Estar hablando
5: ahora ya del, de, los, de los candidatos Sin haberse jugado las eliminatorias Primero habría que ver cuáles son los candidatos o sea, A quedarse en juego las eliminatorias Tanto de Europa como de acá de Sudamérica sí, hay... Y después vemos los candidatos del Mundial Falta mucho, hay que jugar Copa América, Eurocopa en, en, en Europa Hay muchas actividades como para hoy caer en el candidato a ganar Rusia 2018 Todavía tenemos la herida a flor del piel de sí. ¿Rusia? El ¿No
9: es, no es en, en otro país? ¿Es en Rusia? Es ah, en Rusia Ah, yo he escuchado otro nombre que ahora no me sale, no importa
5: Mejor que no le salga es porque cat... no es Después <risa> en el 2022 es en Qatar no Eso, sé si habrás Qatar, escuchado eso. Qatar, Qatar Pero bueno, falta mucho y todavía no está confirmado por un tema de... Horario, el calor. Ahí no saben no sabe si la sede va a ser o no va a ser. ¿Qué? Qatar. Sí. Ah. Pero bueno, para eso falta un montonazo. O sea, tenemos que hablar de estos amistosos primero que vamos a estar seguramente más poniéndonos más en profundidad eh, en el transcurso de la semana. Pero
2: Y acá hay que testear a la selección en estos campeonatos.
5: Pero bueno, el Tata Martino dice que quiere que los tres delanteros, no incluye a Messi, convivan entre sí.
2: ¿Higuaín ya lo, es el otro?
5: Higuaín es Tevez y Agüero
2: ¿No me sabes que no me gusta Tevez? No me gusta Higuaín, digo
5: Y Higuaín tuvo la posibilidad que todo jugador Que juega al fútbol Haga un gol en la
2: final Le
5: cayó una pelota que no. vos decís Hacelo, es gol, ya lo gritábamos sí. todos.
2: Pero Agüero tampoco está funcionando mucho En la selección, digamos No el, hizo grandes cosas Yo creo
5: que el rendimiento individual de cada uno en sus equipos Hace que el técnico no pueda no convocarlos O sea, no hay tampoco... Es apellido,
2: porta apellido hay que estar, tiene que estar.
5: No, sé, no sé si porta apellidos Por ahí porta apellidos vendría a ser el hijo de Acá Higuaín, más allá de que el padre fue futbolista Tiene un hermano futbolista No es na nada que ver este Iguain con el padre O sea, años luz Lo que sí O sea, Agüero tampoco eh, Messi tampoco tiene El que podría ser Convocado por ser el hijo de ese el hijo de Maradona, que pobrecito no tiene ni, ni los botines del padre,
2: nada, pobre, no. ni el apellido, no, el apellido, ah, sí, lo, lo lo sí, sí, apellido sí,
5: pero no, hasta ahí llega, claro. pero bueno. Eh, así que la idea del Tata Martino es que los tres delanteros convivan, ya lo demostró en los clásicos anteriores eh, con Alemania, que jugaban Tevez, eh, perdón, Higuaín y Agüero y faltando media hora, sacaba uno de los dos y matía a Tevez. Está tratando de incluir despacio, no lo va a poner de titular indiscutido porque sería tirar por la borda lo que hizo en su momento Alejandro Sabela, Que bueno, no lo sabe, todos saben la historia, no lo convocó, no fue al mundial. Fue gran, o sea, fue la parte mediática de todo el mundial. Que bueno, medio como que TV se fue olvidando a medida que la selección fue avanzando en las diferentes llaves de, de lo, del último mundial jugado en Brasil. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar. No dio el equipo, no hay nada, olvídense hasta el viernes de saber, por lo menos el equipo del sábado hasta el viernes. Y me animo a decir, que como es Martino como técnico? El sábado. Cosa que nosotros no se lo vamos a dar. Yo lo más probable es que haga el jueguito que hago siempre que me gusta, me encanta. Voy a tirar una posible alineación, que va a ser, cálculo para el primer partido, puros suplentes. No va a haber muchos titulares Messi, pero, va a Messi
2: va a estar pero va a jugar medio tiempo
5: Y no cree, o sea, a ver, el partido de, est de estos dos amistosos A mi entender, por ahí me estoy equivocando Y la cabeza del tata está a jugar con los dos con todo El Salvador es un rival para jugar Pero no sé si es para medirse Para lo que está pensando el técnico
2: Está bien, pero siempre que piensan jugar a media máquina Esos partidos con el equipo más chico Siempre terminan 1 a 0 de casualidad Yo prefiero
5: perder los dos todos los partidos amistosos Que juguemos de acá hasta la Copa América Y ganar la Copa América de punta a punta
2: Ah, bueno, si es por eso, sí, yo también prefiero eso, obvio O sea... Pero yo quiero ver, O sea, un sábado, no tenés nada en la tele Juega la, la Argentina y es ver a Messi Te ves haciendo goles
5: eh, Pero no creo que muestre todo También, o sea, el cholulismo el técnico Es un técnico De los que yo tengo como fetiche Sabe jugar a la pelota, sabe mostrar Lo demostró en Newells vino, vino el Tata Martino de la selección de Paraguay Agarró a Newells Y fue un, un vendaval mismo con Paraguay Fue al Mundial Quedó afuera o sea, quedó...
2: Vos sos pro, pro Tata.
5: En su momento también lo defendía Sabela No soy un Tata. Soy un tipo que les gusta a los técnicos Que están llegando a la selección O sea, no, no me puedo cerrar y decir No, el Tata es mal técnico El Tata acá hizo un, una muy buena campaña con Newells Hizo que se pueda vender a un jugador como Ignacio Escoco Casi en 6 millones de, de dólares Fue a jugar a, a Brasil Fue a jugar al fútbol inglés Ahora vuelve a Newells Empezó a hacer goles Es un técnico que...
2: ¿Vas a sacar campeón en Argentina? A no, ver qué dice el brujito no, deportivo. Falta,
5: falta mucho. ¿De qué? De la Copa América. Y es uno de los grandes candidatos, sí. El subcampeón, si el subcampeón del Mundial no está a la altura para ser finalista y campeón en la Copa América... Algo pasó el año del año pasado a este, el cual no marca una tendencia favorable a la selección argentina.
2: ¿Pero él estaba usando casi los mismos equipos, jugadores, digamos que fue el mundial? ¿O tiene algún cambio ahí medio? No, a plan? ver,
5: hay jugadores los cuales son siempre los técnicos llevan jugadores que hayan tenido en sus equipos a la Argentina. Por ejemplo, el tercer arquero. No sé si tercero, segundo arquero. Habría que preguntárselo a él porque. Está llevando dos arqueros nuevos Recordemos que Sabela llevó a Andújar Al Mundial, claro. Orión Y como primer arquero a Sergio Romero De los tres al único que está manteniendo hoy Es a Sergio Romero Después está Jerónimo Rulli, ex estudiantes, Es joven, está atajando la Real Sociedad Ahora tiene muy buenas actuaciones Y por esas actuaciones los está llevando Pero es chico eh, Y después el tercer o segundo arquero Que no sabemos en su lista En cómo está ubicado Es Nahuel Guzmán, ex arquero de Newell's Hey, a ver, a mi parecer tiene pasta, pero si hoy me preguntás a mí cuál es el segundo, te lo digo ya genónimo Ruli. Rulli. Él va como tercer arquero, pero bueno, hay que ver cuál es la idea realmente del Tata. Por ejemplo, en la escala de Isabela estaba Guzmán, eh, Andújar, me, miento, perdón, estaban en este orden era eh, Romero, And, eh, Orión, Andújar. Mientras que en nivel, no sé si Orión era el arquero titular de la selección. Uh -huh. Pero, bueno, hay que ver, falta mucho. Mantiene muchos nombres, los de adelante, al único que modificó eh, hoy por hoy es a, es a Tevez, lo incluyó en la lista, le está dando el gusto a la gente, es una forma de meterse a la gente en el bolsillo, es una forma de no recibir críticas. Y además es, te demuestra que puede mirar fútbol y que está manejando el vestuario. Eso es importante, que a un técnico no le en el vestuario es prácticamente esencial. Si no volvemos a convocar a Tevez porque se encaprichan dos o tres jugadores, es que te están manejando el vestuario y no sé si estás a nivel como para para dirigir a la selección. Hoy está demostrando que él lleva lo que quiere, no le están poniendo nombres. Y después lo que me parece muy muy acertado por parte del técnico es la, la vuelta, la inclusión de, de Nicolás Otamendi en la, en la selección. Creo que va a ser esencial como saga central. Está teniendo un muy buen momento en el Valencia. Hubo rumores de que el Real Madrid y el Barcelona lo querían entre sus filas, pero el Barcelona bajó su intensidad una vez que le prohibieron adquirir pases de jugadores por los diversos problemas de malversación de fondos y manejo mm. fraudulento de algunos jugadores.
2: Perfecto, bien. Me Así gustaba. Que... También era un jugador que me gustaba. ¿eh?
5: Vamos, vamos a ver qué va a pasar. Bueno, ayer hubo fútbol acá en el ámbito del barrio, podríamos llegar a decir jugó, no vamos a decir un clásico de barrios porque por más que estén en la cercanía, no es un clásico están a años luz de serlo pero jugó en Mataderos Nueva Chicago con San Lorenzo, no le sobró nada al conjunto de Boedo nada, pero ganó 1-0, a cero. Bueno, el gol lo hizo lo hizo Matos eh Partido aceptable, tres puntos, San Lorenzo se está volviendo a reencontrar con el juego que lo vio campeón de la Copa América del año, de la Copa Libertadores de América eh, a fines de agosto del año pasado. Bueno, vamos a ver para que para lo que están los de devuelve, hay que ver a qué le van a dar, de porque van a tener que decidir en breve si van a tirarse de lleno. El tema es que hoy están complicados en el torneo continental y no están muy bien ubicados en el torneo local. Hay que esperarle, hay que darle tiempo a San Lorenzo, hay que, dar, hay que ver si realmente van a poder clasificar octavos. No depende de sí mismo, tiene que ganar, tiene que ir a jugar a suelo brasilero, tiene que ir a jugar con el Corinthians a Brasil, muy difícil. Y después tiene que jugar nuevamente con el San Pablo acá en Buenos Aires, que bueno, si no se siguen mandando macanas, van a poderlo jugar con público. Venir a jugar a la cancha San Lorenzo no es fácil hoy en día.
2: Bueno, y para Chicago, ¿cómo viene esta campaña? Porque Chicago fue uno de los equipos que ascendió, ¿no? Están debutando después de mucho tiempo en la, en la primera. ¿Cómo, ¿Cómo viene su resumen estos pocos partidos?
5: Recordemos que Chicago tuvo un ascenso no muy feliz. O sea...
2: Históricamente. A ver,
5: el ascenso fue excelente a nivel futbolístico, a nivel eh, institucional... Lo de Chicago no, no fue no fue de lo mejor posible, o sea, ascendieron y el mismo día que ascendieron fueron a festejar a Matadero, hubo balaceras, claro. piedras, tiros, volvieron, se volvieron a enfrentar las barras, tienen un problema serio internamente con lo que son las barras y no las pueden controlar, no es como en Vélez que dijeron no vienen más y hasta ahora se está cumpliendo, no lo pueden curar y es un problema que Chicago tiene hace años. Hubo problemas con Tigre cuando descendió la última vez
2: También, pero eh, futbolísticamente Futbolística, eh, Dos partidos que, que empezó, digamos
5: Futbolísticamente hablando, está ante último Tiene seis, tiene Miento, tiene dos puntos Y O sea, producto de dos empates claro. No ganó todavía en primera Es uno de los equipos que Que, que no tiene victorias Se suma a, a Atlético Rafaela, bueno, hay un par más que no tienen Victorias, Olimpo, Arsenal Sí Colón, Crucero del Norte... Bueno, hay algunos equipos que todavía no tienen victorias en primera que, bueno, tienen la deuda de ganar. Pero Chicago hoy no está dentro de los, de los que podemos llegar a decir es un serio candidato a, a remargarle la fiesta a alguno. Yo qué sé, va a jugar Chicago con Boca, ya sabes que poner en el prode. O sea, pierde y muy ¿sabemos? pocas... Sí, sí hoy, hoy me animaría a decir que si mañana... Si mañana juegan Chicago y Boca, yo no, a mí no me temblaría el pulso para poner Boca, o sea, tenés que usar la cabeza para poner... Quedó ¿Viene jugando bien eh, Chicago, Boca, Boca? Y Boca viene jugando bien, ah. tiene dos empates, ah. en... o sea, no, no conoce la derrota desde que empezó el campeonato, no conoce la derrota eh, a nivel oficial, tuvo un traspié con Racing en el verano, pero no lo vamos a contar. Todo esto eso.
9: es gracias a Osvaldo, ¿no?
5: No, Osvaldo vino después Pero ah. sí, Pongámosles que sí Osvaldo es, es es el gran hacedor de que Boca sea todo feliz Se sacan selfies otra vez Me
9: parece que Boca está, está bien gracias a Osvaldo Yo estoy, No
5: vamos a hablar de otro estoy tema Estoy
9: totalmente segura
5: Muero porque se vaya Osvaldo y que venga Tevez A ver si vamos a poner esta misma música O vamos a salir con Cumbia, no, por chico, ejemplo no Viene Carlito, no, suena a piola único. vago Osvaldo Queremos
2: único. a Osvaldo en este programa Sí Bueno, ya, ya te la tire.
5: bueno vamos a ver qué podemos gestionar bueno, ¿cuándo viste que el class, que el partido de la fecha, el partido más importante, el que, el que tuvo más goles, se juega un lunes a las 6 de la tarde?
9: Nunca
2: Jamás bueno, en mi
5: vida Ayer tuvimos el primer partido de la fecha que se jugó un lunes a las 6 y Feria, de la tarde
2: aparte, vos dijiste que no se jugaba
5: No, yo te dije que sí que ah, no hoy, se jugó, no, hoy no se jugaba Que no se jugaba hasta el miércoles como la otra vez Está bien, perdón eh...
9: Mala, mala 3 a 3
5: empataron Aldo Sibi y Unión de Santa Fe en Mar del partido Plata.
20: aburrido!
2: O sea, no, no,
5: aburrido no, 3 fue un a 3. partidazo, fue muy buenos partidazo. goles, eh, lo que sí es algo insólito. Está bien, nadie se iba a imaginar que un partido con, entre Aldo Civi y Unión en iba Mar del Plata iba a haber 3 goles, que iba a empezar ganando Unión 2 a 0, que se le iba a empatar y se le iba a dar vuelta a Aldo Sibi y que faltando nada, faltando... Ya te digo, siete minutos para que termine el partido Se lo iba a poner otra ah, vez Ah bueno, en fue un partidazo o sea, ¿Por qué juegan en el Mar de Plata?
2: Porque Aldo Civis es de Mar de Plata Perdón mi ignorancia ¿eh? Aldo Civis
5: Civi es de Mar de Plata Están jugando en el, Perdón. En el estadio Minela Perdón. En el estadio mundialista Minela El que alberga todos los partidos de la Copa de Verano Bueno, qué o la mayoría jugar
2: en el Mar del Plata Qué lindo Ahora soy Aldo Civi Yo soy Aldo, Civi. Yo soy Aldo Civi. Quiero ser ese club ahora No sé si
5: todos podemos Quiero decir ser lo club. Mismo que... Civi. ser el Aldo Quiero ser del club ese Bueno Aldo Civi. Te puedes hacer hincha si querés. Es Aldo... con, con
9: tus sueños de futbolista, que vos dijiste futbolista que no podías... Frustrado. Claro, que vos querías ser Messi, pero como día uno ya era demasiado. Ahí podés cumplirlo yendo a jugar a Mar del Plata, Sebastián.
2: Sí, quiero ser de ese club ahora.
5: Así que bueno, tuvimos el partido de, el partido de la fecha, el mejor partido de la fecha. Eh, ayer, a las, ayer a las seis de la tarde. Yo no lo pude... No lo pude ver lamentablemente por diferentes motivos, Alto. pero vi los goles. Eh, metió uno, o sea, uno de los goleadores, ¿Quién? Triberio. La zona del
9: bueno, dicen Unión. que el fútbol despierta pasiones, chicos. Así que. Mira no si dice... no te... dicen
5: cuáles. Miren pero... <risas> si ustedes terminan. Les termina gustando el fútbol porque yo hago esta columna.
2: Y yo ya soy de Aldo Civi porque es de Mar del
9: Plata. Yo ya soy de Osvaldo.
5: Me sentiría totalmente. Me sentiría totalmente satisfecho si ustedes ven. Logro que miren un partido como este: Unión, Aldo Civi. Aldo Civi. Bueno.
2: Es Mar del Plata, ya está. Está todo dicho. Soy de ese club.
5: No entiendo el motivo. Porque pero... es Mar del
2: Mar del Plata. Eh, A más Mar del y evitando, Plata. Eh.
5: Bueno, tengo un par de novedades más. Novedades importantes. Firmó el Cholo Simeone, y esto marca cierta tendencia: contrato con el Atlético de Madrid sí. hasta el 2020.
2: Uy, hay Cholo en, la, en el Atlético hasta.
5: A ver, podríamos decir que.
2: Le hizo bien el Cholo en el
5: Sir Alex Ferguson claro, te de acá, de Argentina no claro, tuvo veintipico sí. pico de años en, en el Manchester United bueno, claro. va en camino A eh, vamos a ver qué pasa hay un vidito institucional muy lindo que presentan como es 2020, hicieron 20 factores le ponen pasión competitividad, alegría que es hincha que lleva al club en la sangre, recordemos que él fue, fue jugador del Atlético Madrid vale. eh, es un colchonero más, ellos lo viven como si él fuera totalmente. Es un jugador español para ellos, lamentablemente jugó con la selección argentina. No, no lo tuvo. Qué no, mal
2: que le hizo a River y qué bien que le hizo a la Athletic.
5: ¿eh? No sé si le hizo mal a River. Él no llevó a la B. Que, tuvo dos no, a River lo llevó a la B, todas las malas gestiones, tanto dirigenciales como. Como él. Como, no, él no, él, él lo sacó campeón y un año después salió 20. No, salió 20, ah, después, salió 20 y después lo echaron y vinieron más técnicos. El problema es que River tenía una crisis institucional insoportable, la cual no la pudo mantener ningún técnico. O sea, es un tema de ellos propiamente claro. dicho. Otro de los que habló en el transcurso de la semana fue Hernán Pellerano, el central de Vélez, ex. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, viene del fútbol, del fútbol mexicano. Estuvo mucho tiempo en el fútbol español y ahora, bueno, retornó al Club Atlético Balezarfi, el equipo club que lo formó tanto... Eh, lo formó tanto... Ah, de México. Es un maestro, tenemos un gran...
9: Sí, sí, sí muy despierto, muy despierto. Es está.
5: un espectáculo. Bueno, y hablo del momento de Vélez. No sé si dándome la derecha de lo que dije ayer, pero marcando cierta siguiente tendencia, que es si seguimos como estamos... Vamos a terminar siendo un equipo más del montón y no uno de los serios candidatos a pelear el título. Se nota el murmullo, mencionó Nolé. Pellarano admitió que sintió el fastidio de la gente ante la derrota con Belgrano y que eso terminó agrandando el río, al rival. O sea, una vez que empató, el murmullo, el, todo el... Eh, terminó..
2: Claro, hizo favoreciendo, más fuerte al, al monstruo. Terminó
5: favoreciendo a que pueda ganar el partido Belgrano de, forma, de la forma en que lo ganó. Pero bueno, habla de. Habla que se pone nervioso, que no les cae. O sea, que no es muy grato que la gente no no esté acompañando a este tipo de transición que, que está viendo. Hoy en día. Se nos está muriendo Guadalupe Girón. <risa> Yo te estoy
9: escuchando muy atentamente.
5: Aire. Pero bueno, me no puse vaya...
9: en una posición más cómoda solo. Claro. Solamente.
5: Vamos a gestionar una almohada y una camita por para, no, la por la por no. niña, para la línea que. Yo, bueno,
9: chicos, tengo una vida muy ocupada.
5: Bueno, hablo de las dos victorias que más o menos los había acomodado. Después, bueno, vinieron dos empates y ahora vinieron dos derrotas. Ya es una luz de alertas. Peor que esto no hay. Claro, claro. Una tercera derrota sería algo peor como para decir vamos a tirar todo por la borda pero bueno la dejó picando dijo que van por más que él cree en el plantel y que lo van a sacar lo van a estar sacando adelante eh, bueno tengo algo de, de Leo Messi como para hablar un poco él. viste que tenemos nuestra sección aparte Leo y, Messi vamos
2: a hacer la columna de Leo Messi
5: otro sí. amague de Leo Messi dejó en el hotel, dejó dejó un ratito el hotel Ritz Junto a Daniel Martínez, médico de la selección, y encendió la alarma. Fue por un golpe en el pie fue por un golpe en el pie derecho, comentó. Pero no tiene nada grave. Vamos a ver si juega contra El Salvador.
2: Uh, ya empieza acá se Selecciona cada vez que tiene que jugar con la selección en partidos amistosos Nah,
5: al día se queda la selección es un golpe nada grave No le
2: gusta jugar amistoso, ya lo dijo Pero
5: está perfecto, él tiene que jugar por los puntos Es, es
9: muy quisquilloso Es un
2: profesional, tiene que jugar por todo, los claro. puntos, los no puntos
5: No pasa nada, es un informe O sea, se realizó o sea El informe del que publicó la AFA Dice que el capitán se realizó en una nueva clínica privada De la ciudad de Washington Estudios complementarios por un traumatismo en el pie derecho Sufrido en el último partido que disputó ante el Real Madrid Dichos estudios no rejonan ninguna lesión, cosa que nos puede dar cierto alivio y cierto... Pues, vamos a respirar tranquilo. Leo sintió la aflicción en el Clásico Español, pero eso no lo está deteniendo. Se quedará en tierra estadounidense y Martino lo tiene entre sus planes para los amistosos. Frente a El Salvador el domingo 29 de marzo y Ecuador, como dijimos hace un ratito, el 31 de... Bien. Dale, corriente más.
2: Escuchamos uh. a Capanga haciendo indultados... Seguimos en Cultura Pop hasta las 3 de la tarde, hoy, 24 de marzo. Temático, recordando, justicia, verdad. Y los capangas haciendo esta canción.
14: ¿Dónde está
1: Suena diferente Es Cultura Pop
2: Continuamos en Cultura Pop en vivo Hasta las 3 de la tarde Hoy programa especial por 24 de marzo Día de la memoria Y ya estuvimos hablando con Eve Bonafini Ahora tenemos en línea A uno de los eh, grandes músicos El señor Víctor Heredia Víctor, ¿cómo estás? Te habla Sebastián Acá Sebastián,
20: está. un gusto. Tal, bien,
2: bien. Acá estamos con Maxi y Guadalupe también. Eh, gracias por atendernos. Hoy, bueno, hicimos un programa especial, estamos hablando sobre el tema. Nos gustaría saber tu opinión, cómo te pega a vos estos 24 de marzo, ¿no?
19: Bueno, siempre son fechas de recogimiento, sobre todo para quienes hemos tenido la tristeza de perder familiares en aquella época. Así que, bueno, imagínate, en 24 de marzo se te vienen a la cabeza muchísimas este, imágenes, recuerdos eh, también momentos de zozobra eh, creo que por aquel entonces los argentinos no imaginábamos lo que iba a significar eh, en adelante la, el accionar de la dictadura que fue realmente terrible, fue tremendo
2: Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, tu música siempre, ¿no? Haciendo referencia a temas eh, sociales y políticos, ¿no? Eh, como, como estos días es, musicalizamos y ponemos Víctor Heredia, ¿no? Es como como algo muy importante. Contame ese, esa manera, ¿no? De, de trabajar en estas canciones durante tantos años, ¿no? Eh, un país que siempre te ha dado, digamos, material, lamentablemente.
19: Confieso que Claro, exactamente, lamentablemente Uno hace catarsis, Sebastián sí. este, Sobre todo los que escribimos Los que tenemos esta posibilidad, este don De transformar lo que vemos en la realidad En un poema o, o en una canción Y hice catarsis, indudablemente Pero uh -huh. también traté de recoger La expectativa, la opinión de la gente Los sueños de la gente en muchas de mis canciones Y algunas cuestiones este, que tenían que ver también con las propias, con mis propias expectativas, no, canciones como Informe de la Situación o Soldaditos de Plomo, por ejemplo, que reflejen muy específicamente también mi deseo. no, Un deseo que, evidentemente, durante estos últimos años ha empezado a, a cumplirse. Y las otras, las de la soledad, las del de, arrancamiento eh, de los afectos, como él todavía cantamos. ¿no? Así que, claro. imagínate.
5: ¿Cómo estás? Buen día, Víctor Maximiliano te habla ¿Te... ¿Cómo te va? ¿Todo bien vos? Te comento, mira, yo por lo general siempre te escucho decir que te sentís mucho más músico que militante Con los, <risa> con los derechos... a ver, yo por lo general, bueno, busco, leo, me, me, me trato de interiorizar eh, Con los derechos humanos que hoy, bueno, propone este nuevo, o sea, todo lo, lo que viene haciendo el Frente para la Victoria y el kirchnerismo en los últimos años ¿Seguís manteniendo el espíritu de militancia que hace 30 años?
19: Eh, sin ninguna duda porque creo que hay que mantenerse hay que seguir luchando este, a la vista está todo lo que nos cuesta hoy decir algunas verdades ¿no? y cómo se tratan desde la oposición de tergiversar esas verdades y modificar todo lo que se ha hecho en beneficio de una sociedad eh, que por suerte en su gran mayoría tiene una memoria verdadera ¿no? y no esta memoria irreal que pretenden implantar algunos medios hegemónicos
5: y más allá de bueno sabés bien que ahí va a haber dos manifestaciones siempre con el eje o sea con el eje de lo, de recordar la memoria la verdad y la justicia eh, vos cómo o sea estás en o sea este apoyo va más allá de la certeza que existen o sea más allá de la diferencia que están entre estas dos organizaciones
19: no, no sé a cuáles dos manifestaciones te referís. Yo estoy llegando en este momento de, desde Mendoza y no sé cómo se organizó el acto.
5: Bueno, va a haber dos. Hoy lo comentábamos en el programa. Es, va a estar la parte de la izquierda haciendo haciendo su acto y después va a estar la parte oficial, la parte que van a estar las madres, las la, las, abuelas, eh, de forma... O sea, no, o sea, separadas van las, do, va, van las dos hacia Plaza de Mayo, las dos manifestaciones, pero... Eh, siempre viste que, bueno, el año pasado pasó algo parecido, la izquierda lo, se manifiesta de una forma por un lado y por ahí toda la parte del Frente para la Victoria y, y la otra parte política lo hace de otra forma.
19: Y ser curiosa, ¿qué se llama la izquierda hoy en nuestro país?
5: Y a las diferentes agrupaciones que, que hoy no, no están por ahí dentro, o sea, o alineadas dentro de, de, de los pensamientos que hoy tiene el gobierno el gobierno de turno.
19: Bueno, si vos hay un sector este, que es opositor también al gobierno que va a hacer un acto en, en conmemoración, en memoria. La verdad y la en, justicia. De la verdad y la justicia. Pero muy bien, creo que son nada, posibilidades que ofrece este, eh, este espacio momento. democrático. No, este espacio democrático que, que se ofrece desde un gobierno popular. Pero
5: obviamente que yo caminaría al lado de Eve, ¿no es cierto? Eh, este, o de madre de Plaza de Mayo, de Tati hoy... que no, no tengas ninguna duda bueno, hoy Tati iba, iba a tratar de, de estar con nosotros pero bueno, estuvo, la, la estuvieron operando la semana pasada, calculó sí, que estará saltando y bueno, hoy nos acompañó Eve en el programa y bueno fue para nosotros bastante emocionante y, y hasta podríamos llegar a decir constructivo todos los pasos que decía, ella decía que eh, la fuerza que ella encadenaba todo lo que ella hacía era hacer lo que estaban haciendo sus hijos vos lo vivís, algo, vos vivís algo parecido
19: sí yo creo que Cristina, mi hermana y su marido Nico hubieran estado de este lado también sin ninguna duda, más allá de las diferencias que a veces uno puede llegar a, a tener o a visualizar o a intuir eh, desde el punto de vista de la forma de las acciones pero creo que en un momento como el de hoy eh, lo que se debiera tratar de hacer es un puente, ¿no?, este, en definitivo, para poner en claro qué es lo que uno apoya y lo que y contra lo que uno está en desacuerdo. Mira, hay una frase del Che Guevara que yo creo que pinta entero esta situación. Dice, uno puede ser radical este, y oponerse, uno puede ser este, comunista y oponerse, uno puede ser el conservador y oponerse, pero lo único que va a poner en claro cuál ha sido la actitud de un hombre durante su vida como eh, defensor de los derechos y de las libertades en, en la historia es si estuvo a favor o en contra de los monopolios ¿Eh? es una... sencillo, ¿no?
2: Sí, sencillo. Estamos hablando con Víctor Heredia, una comunicación telefónica que sabemos, Víctor, que eh, venís de un recital, ¿no? Venís de un largo viaje
19: Sí, vengo de un concierto realmente muy, muy hermoso, justamente por eh, la memoria en la localidad de Las Heras, en Mendoza. En Mendoza
2: sí. mm. ¿Estuvo muy bien el show? Uf. Salió todo bárbaro. nada, no, no,
19: impresionante, emocionante, emocionante. Un estadio lleno, este, realmente, de chicos, de, de, de gente joven, que desde la actividad, desde la militancia, de la propuesta de los organismos de defensa de derechos humanos ha tomado conciencia y de verdad que participaron de una manera este, emocionante desde uh -huh. todo punto de vista
2: muy bueno, genial. Víctor, me gustaría que nos contaras tu, tus comienzos, digamos, en, en la música y con estos temas sociales, ¿no? Porque uno siempre habla de Víctor Heredia, sus canciones, cómo reflejan ¿no? todo lo que sucede. Pero esas primeras canciones, esas primeras veces que te acercaste a esas, a esas composiciones, ¿no? Eras muy chico, ¿qué edad tenías? ¿Cuándo empezaste a interesarte bien por este tema? O sea, ¿cómo era tu contexto?
19: En realidad, sí. Yo creo que aprendí a mirar la vida desde los libros de mi viejo. Mi viejo era un tipo a que le gustaba mucho la poesía, tenía una biblioteca bastante interesante en ese sentido, así que yo desde chico leía Gorky, leí la poesía de Mayakovsky, la de Yupanqui, la de Neruda, había una mezcolanza ahí <risa> <risa> impresionante con todo lo que tenía que ver eh, con la literatura, o bien contestataria, eh, imagínate, Mil Solá, ¿no? Los Miserables. Sí. Este, y, y también se me mezclaban algunas cosas, no porque ya en la adolescencia y en la en la escuela secundaria ya me andaban por mis manos libros de sartre, así que también había mucho debate, mucho cuestionamiento eh, y cómo no poner todo eso en en las canciones es, es, yo creo que mi que mi viejo fue la mejor guía que tuve en ese sentido es, uno no lo busca eso te nace, entonces cuando vos hablas. De la realidad habla desde un lugar determinado, ¿no? Con una mirada
2: muy específica. Sí, sí, en algún punto hasta cuando uno escucha tus canciones le decimos como pasa con otros con otros músicos, ¿no? De, qué visionario, dice uno, o cómo cómo no cambiamos, ¿no? Como viste que, que hay hay tangos también, ¿no? Que uno escucha y dice, y todavía seguimos sí, sí. si igual, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo percibías esas cosas? Eso es fabuloso. ¿Cómo eran cantar esas canciones en el 70, Víctor?
19: No, era muy gracioso porque mucha gente se quedaba mirando y no entendían imagínate que era la época del club de clan por ejemplo. Qué claro. entonces las diferencias eran abismales
2: ¿no? Sí, tal sí, cual, tal cual, chiquita, movete, más, chiquita, yo tenía, movete. Familiares,
19: claro, <risa> <risa> yo tenía familiares que me decían eh, nene, ¿por qué no cantas otras canciones? Así no, aquí te va a entender ¿eh? <risa> tenía tías muy paquetas y te, que me decían eso yo me reía porque lo cierto era que cuando yo me sentaba en un fogón estudiantil en cualquier lugar de, de el país entendía y perfectamente me acuerdo de algunos conciertos al, al inicio de mi carrera eh, yo casi cantaba prácticamente solo para estudiantes es decir para estudiantes secundarios o para universitarios y hasta tuve un empresario en ¿no? <risa> algún momento que me dijo vos de este mundo no vas a salir nunca <risa> porque las canciones tuyas no se van a poder este, no se van a poder entender no se van a popularizar no bueno, mirá lo que pasó ya con el viejo Matías, después lo que pasó con Neruda, la que musicalicé, que, bueno, que fue tremendo, y ni hablar de Sobreviviendo, todavía cantamos, o, o Coraje, o Razón de Vivir.
2: Hipnos, himnos totalmente, ¿no? Que todo el... se sí, sí, te bueno. pidiendo y nos puede sacar de la lista, o sea, es así, sí. es así. Pero
19: uno no busca, evidentemente uno busca eso, y te puedo asegurar que a mí no me interesa ¿eh? no, no, no me importaba. Lo que yo quería hacer era emocionarme cuando escribías o sea, si a mí hay una una letra o una música no me emocionaba eh, por muy comercial que fuera, no me servía a mí no me interesaba y
2: uh -huh. eh, esos años que vos cantabas estas canciones me imagino que sufrías eh, el tema de la censura, ¿no? Charlie García se lo escuchó un millones de veces está teniendo que cambiar <risa> sí, claro. letras de canciones ¿no? a vos te, te pasaban cosas similares, me imagino
19: me pasaron cosas similares, pero yo era un poco más cabeza dura, digo, no no mejor ni peor, ¿eh? era más cabeza dura y yo no quería cambiar ninguna letra. Así que canciones mías como ¿Qué nos pasó a Paloma? que termine diciendo que mi Paloma quiere ser socialista, que <risa> quedó tal cual estaba. <risa> <risa> es <risa> <Así> que, <risa> y bueno, y ahí está todavía, y no, yo no le cambié la letra.
2: Y además roquero que los roqueros. Pero sí, eso me
19: valió un año y medio sin poder grabar, por
2: ejemplo. Ah, bueno. Claro. <risa> y
5: cómo, tenía, ¿y cómo, podía, seguir, o sea, ¿cómo podía seguir o sea cómo podía seguir siendo artista en esos momentos o sea era, era
19: difícil vendía libros este, y que vanas, vendía flores en, en el, para los, el, el día de la madre por ejemplo salía con el autito a vender flores podía ganarme la vida vendía libros este, para una biblioteca este, para una editorial mejor dicho eh, y mi viejo me había conseguido también un trabajo de repartía eh, remedios para, para una para una farmacia, para un laboratorio decir es que, bueno, me ganaba la vida de otra cosa pero yo en ese sentido no, no quería torcer el brazo o sea, uh -huh. iba a ser lo que yo tenía que
2: hacer y nada más y eso, eso lo mantuviste durante toda tu vida ese concepto, ¿no? esa, esa ideología ¿no? sí, porque, porque la verdad no te detuvo es. nada
19: Sí, me detuvieron <ríe> Pero no nos, en nosotros en algún, nos, o, nos enteramos Por ejemplo, me, me detuvieron en el Estadio Chile Cuando le quisimos ir a poner el nombre durante la dictadura de Pinochet eh, Víctor Jara al Estadio Chile Y me detuvieron junto con todos mis músicos ¿sí? Estuvimos ahí encerrados ocho horas Y si no hubiera sido en, en aquel momento por la eh, Cancillería Y la Embajada Argentina-Chilena, todavía estoy ahí, ¿eh? <risa> Me fueron a sacar con, con los autos, con la banderita argentina, para hacer una película.
2: ¿no? Oh, Hay que hacer una película de tu vida. <risa> ¿No? De todo sí. te pasó. Y,
19: y voy, mira, yo ficheré cabeza dura que después de ese entredicho entre el Ministerio del Interior chileno eh, y este artista con el que estás hablando, conseguimos un espacio en la Universidad Autónoma de la Universidad eh, de Chile y hicimos allí. ...ayudados incluso por gente del Consulado Argentino... El, ...el mismo concierto que vamos a hacer... ...en favor de ponerle el nombre Víctor Jara... a ...ese estadio lo hicimos... ...en la especie Autónoma de Chile... ...y canté todo en Heruda. Este, <ríe> ...y de las 5.000 personas que ocupaban en ese momento... Eh, ...que podrían haber ocupado las, la, las sillas... ...en el Estadio Chile... Eh, ...se transformaron en 13.000... ...entraron todas en un pasillo maravilloso... Este, ...con velas... Eh, eh, y a los costados, obviamente, estaban los Pacos, ¿no? la, claro. la, la policía chilena, pero no pudieron hacer nada porque era eh, territorio de la Universidad Autónoma Chilena.
2: Eh, estamos hablando con eh, Víctor Heredia acá en Cultura Pop. Víctor, la verdad te, te agradecemos muchísimo, tienes una pregunta vos, Maxi. Si tengo,
5: tengo una más y por ahí es, es para a ver jugar un poco con vos. Si hoy vos, un 24 de marzo, tendrías que llamar a una radio y elegir una canción de Víctor Heredia como oyente, ¿qué, qué canción elegirías?
19: informe de la
5: situación sin duda buen tema excelente tema
2: Víctor muchísimas gracias gracias sabemos que estás cansado que he venido de un viaje así que te agradecemos por haber tomado tu tiempo sabes no
19: chicos a ustedes a ustedes por este rato muchísimas gracias Les
5: mando un gran abrazo y una,
2: fuerza. un abrazo gracias muy amable ahí hablábamos con eh, Víctor Heredia que pasó por Cultura Pop realmente eh, un gran un gran artista con una historia contundente
5: ¿eh? la verdad sin palabras
18: Todavía cantamos, todavía. Todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que haces tú en nuestra vida, el ingenio de los... Todavía soñamos, todavía esperamos
20: a continuación el sucinto informe que usted demandó duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie Mas no desespere le quiero aclarar que aunque el daño es grave bien pudiera ser que podamos salvar Todo el trigo joven Si actuamos con fe Y celeridad Parece ser que el temporal Trajo también la calamidad De cierto tipo de langosta Que comen gran de punta a punta del país, se han deglutido todo el maíz. A los manzanos se los ve cayendo antes de florecer. Se agusanaron los tomates y a las verduras por más que trate ya no hay manera de hacerles bien. Ya no sé qué hacer ni tengo con quién. La gente duda en empezar la tarea dura de cosechar, lo poco que queda se va a perder, si como le dije no ponemos fe y celeridad. Ya se sabe, saca provecho de la ocasión Comparando a uno lo que vale dos Y haciendo abuso de autoridad Se llevan hasta la integridad en la unión de los que aún estamos vivos para torcer nuestro destino saluda usted un servidor
1: Que nadie te diga cuándo escucharnos. Descárgate los programas en culturapop.com.ar.
9: Día de la memoria y como de recordar se trata, vamos a hacer eh, un, un recuerdo de lo que fue, eh, cómo sucedió todo esto. El 24 de marzo de 1976, tras casi dos años del gobierno de María Estela Martínez de Perón, con una marcada crisis socioeconómica por la devaluación del peso, la caída de los salarios reales y el aumento de reclamos sindicales, llevó al crecimiento de la, de la violencia política. Cosas como la toma de medidas para frenar las protestas. Había un sector del gobierno que se dedicaba a perseguir a intelectuales, artistas, activistas sindicales eh, de izquierda. Y todo esto llevado a cabo por un elemento clandestino como la AAA. Esto llevó al debilitamiento del gobierno y a lo que sectores empresariales eh, hicieron que empiecen a apoyar la posibilidad de que exista un golpe militar. Así, el 24 de marzo de 1976, el general José Rogelio Villarreal le dijo a Estela Martínez de Perón, o Isabelita, como la conocemos, le dijo, señora, las Fuerzas Armadas han decidido tomar el control político del país y usted queda arrestada. Y luego, los ciudadanos se enteraron de esta forma.
17: Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. Así como extremar el cuidado de evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Vilela, Teniente General, Comandante General del Ejército
9: Así, la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas, que como escuchábamos recién, a cargo del de general eh, José, eh, Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Macera y el brigadier Orlando Ramón Agosti, comenzó con el llamado proceso de reorganización nacional. La idea era poner fin a la dinámica política y social que comenzó en el 45 con la llegada del peronismo. Era que, que la idea que tenía el peronismo era darle voz a la clase obrera, que había sido callada y olvidada hasta entonces, lo que quería el proceso de reorganización era disciplinar a la sociedad argentina. Y como hoy se conmemoran los 39 años del comienzo de este proceso, también conmemoramos o recordamos, que en realidad va a pasar mañana, pero serían 38 años de la muerte y, y luego de desaparición, ...en realidad de la, del secuestro y luego de desaparición... ...del de periodista Rodolfo Walsh. Justo cuando cumplía el primer año de este gobierno... ...el periodista lo que decidió hacer es escribir una carta... ...reflexionando sobre lo que estaba sucediendo... ...él fiel a sus ideales... ...y lo que decía era esto...
7: La censura de prensa... ...la persecución a intelectuales... ...el allanamiento de mi casa en el Tigre... ...el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de expresión clandestina, después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi 30 años. El primer aniversario de esta junta militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores. Los que reconocen como errores son crímenes. Y lo que omiten son calamidades.
9: Ahí escuchábamos eh, lo, la carta, el principio de la carta de Rodolfo Walsh, donde explica más o menos lo que estaba pasando. Y el eje central que tenía el proceso era la eliminación sistemática de toda actividad política, social y cultural, como escuchábamos recién más o menos, que el gobierno considerara subversivo y también lo sigue explicando en la carta Rodolfo Walsh
7: colmadas las cárceles ordinarias crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de concentración donde no entra ningún juez abogado, periodista observador internacional el secreto militar de los procedimientos invocados como necesidad de la investigación convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros ...que permiten la tortura sin límite... ...y el fusilamiento sin juicio.
9: Así la represión estatal que se había iniciado... ...con el gobierno de Isabelita se fue ampliando ...y se ejecutó con un nivel de violencia... ...y organización mucho mayor... ...como lo sigue explicando.
7: La falta de límite en el tiempo... ...ha sido complementada con la falta de límite... ...en los métodos... ...el potro, el torno... ...el despellejamiento en vida la sierra de los inquisidores medievales reaparecen en los testimonios junto con la picana y el submarino incapaces de influir en la política que dicta los hechos por los cuales son reprimidos muchos de esos rehenes son delegados sindicales intelectuales familiares de guerrilleros opositores no armados simples sospechosos a los que se mata ...para equilibrar la balanza de las bajas.
9: El saldo que quedó de todo esto fueron 300.000 desaparecidos... ...y víctimas de torturas y asesinatos... ...más, más de 500 bebés que, no, que perdieron sus familias... ...y que hoy estamos casi recuperando. Y Rodolfo Walsh termina diciendo esto.
7: Estos episodios no son desbordes de algunos centuriones alucinados... ...sino la política misma que ustedes planifican en sus estados mayores, discuten en sus reuniones de gabinete, imponen como comandantes en jefe de las tres armas y aprueban como miembros de la junta de gobierno. En esos enunciados se agota la ficción de bandas de derecha, presuntas herederas de las tres A de López Rega, capaces de atravesar la mayor guarnición del país en camiones militares, de alfombrar de muertos el río de la Plata o de arrojar prisioneros al mar desde los transportes de la primera brigada aérea 7 sin que se enteren el general Videla, el almirante Basera o el brigadier Agosti. Las 3A son hoy las tres armas.
9: Así la Junta, siempre fiel a su proyecto, nunca se hizo cargo de todas las atrocidades que hizo. Siempre que se preguntaban, Videla respondía, era el que se encargaba de responder cosas similares a lo que escuchamos a continuación sobre los desaparecidos.
21: Y En Argentina, repito, los argentinos no tenemos nada que ocultar ni nada que avergonzarnos en ese sentido, porque justamente eso ocurrió en defensa de los derechos humanos del pueblo argentino gravemente amenazados por una agresión del terrorismo subversivo que pretendía cambiar nuestro sistema de vida, de un sistema de vida inspirado justamente en una visión cristiana del mundo y del hombre, en la que el, el hombre pueda raizarse en plenitud, con libertad y con dignidad, eso nos quería ser quitado. Y para evitar que nos lo quitaran, luchamos y pagamos sangre por los mismos derechos humanos que el Papa reclama.
9: Y sigue diciendo, a continuación, algo terrible.
21: Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es un incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no, no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido no tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está
15: desaparecido. Debemos aclarar, cuanto a, eh, como podamos. que difícil, después de mucho dar yo en este momento le diría que creo que no hay más que decir la realidad. En toda guerra hay un saldo de desviciados, de muertos y desaparecidos cuya pero, cuyo paradero se desconoce. Este es un caso, es él. Pero ¿cuántos son? Se podrá discutir. No está en el número. El problema está en el hecho. Eh, un hecho por otra parte que ocurre en toda la guerra y que tal vez nosotros, en, eh, ahí sigue haríamos, error, aceptamos ese, ese término descalificante de desaparecido, que pudo ser en un momento dado no necesario, pero quedó después como un término encubridor de algo oscuro que no se quería dar a conocer. ...y eso es lo que está pesando... ...que hubo una cosa oscura... ...que no ha sido aclarada de vida... ...y el error está en eso... en haber hecho un uso y abuso... ...del desaparecido como una cosa misteriosa... ...y no está... ...es el resultado... ...parte del resultado lamentable de una guerra...
9: ...ahí siempre hablando como... ...los saldos de la guerra... ...guerras que después siguieron haciendo... ...no solamente fue la guerra civil... Sino que estuvo la guerra de las Malvinas Y luego de esa derrota En la guerra de las Malvinas Los ciudadanos argentinos Por suerte, por fin Empezaron a salir del largo silencio Aumentaron las denuncias Por las violaciones de los derechos humanos Y comenzaron a tomar conciencia El grupo de madres de Plaza de Mayo Empezó a solicitar audiencia. Luego de mucho tiempo De solicitar una audiencia Con el presidente de facto Comienza a reunirse en la plaza Reclamando el paradero de sus hijos Y... Igualmente, aunque los integrantes de la Junta siempre entendieron eh, que su proyecto era la salvación para el país, decían que cuando veían eh, dar las vueltas a la Plaza de Mayo a las madres, decían que eran eh, madres que debían haberse preocupado antes por sus hijos, que tenían que cumplir antes un papel eh, de enseñanza, eh, enseñándoles a no ser eh, subversivos como lo llamaban ellos, enseñándoles qué es lo bueno y qué es lo malo y y terminaron siempre, la junta militar siempre terminó estando fiel a su proyecto, nunca eh, haciéndose cargo de lo que hizo y eso es lo que escuchábamos recién con, con Videla. Finalmente, el 10 de diciembre de 1983, el país vuelve a la democracia con la presidencia de Raúl Alfonsín, dando fin a los 2.818 días de violencia y de dolor. Eh, ni, bien, ni bien asumió la presidencia, lo que hizo Alfonsín fue firmar los decretos de creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de los derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Su investigación se plasmó en el libro Nunca Más. Ordenó el juzgamiento de los principales responsables del terrorismo de Estado en el llamado juicio a las juntas. Condenó a los integrantes de las juntas militares apenas por delitos de lesa humanidad. ...incluyendo la reclusión perpetua... ...de los principales responsables... ...hecho único en el mundo... ...que sentó precedentes... ...para que se incluyera en el código penal... ...la figura de desaparición forzada de personas... ...y se imitó por varios países... ...y logró... ...a la vez que la ONU declarara... ...que existen los delitos de lesa humanidad... ...todos los condenados... ...permanecieron... ...durante unos años... ...hasta que en 1990... ...el presidente Carlos Menem... ...los indultó... ...permitió su liberación... ...de la que no estaban procesados... Eh, ...permitió su liberación... ...y para los que no estaban procesados por otros crímenes... ...alcanzados por el indulto... ...como la, la, la apropiación de los hijos... ...nacidos durante el cautiverio... ...de sus padres... ...el 24 de marzo de 1976... ...pasó todo esto... ...todo este terrible dolor... Pero por suerte, el 2 de agosto de 2002, el Congreso de la Nación Argentina dictó la ley 25.633, creando el Día Nacional por la Memoria, por la Verdad y por la Justicia, con el fin de conmemorar, pero sin darle categoría de día no, no laborable. Fue Néstor Kirchner recién, tres años después, que impulsó la posibilidad de que esta, esta fecha se convirtiera en no laborable que esto no iba a llamar a las festividades porque ningún profesor de escuela podría hacer caso omiso a lo que pasó y Kirchner eh, dio un discurso eh, muy emotivo que vamos a escuchar a continuación queridos
4: abuelas madres, hijos cuando recién veía las manos cuando cantaban el himno veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en lo que quedamos, que este país se puede cambiar. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y acá, si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la Nación Argentina vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. de tantas atrocidades y hablemos claro, no es rencor ni odio los que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de la Concepción de concentración tienen un solo nombre. Son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Pero madre, ¿qué está pasando aquí?
12: Son igual a mí. Y aman este lugar tan lejos de casa. Que ni él nombre mi acuerdo. Porque estoy luchando. Porque estoy matando. Hoy la
13: reina.
1: Cultura pop. La ciudad que te vio nacer. <risa>
5: Ah, madera, ¿eh? sí que ganamos batallas en estos años unas, Pementa, cua unas cuantas batallas ganamos muy lindo Wadis,
9: bueno gracias
5: muy fuerte, la verdad repasar por ahí tantos días eh, en tan poco tiempo a veces es decir perdemos cosas pero lo más importante está todo resaltado en 10 minutos, es excelente es un laburo
2: magnífico buen trabajo buen trabajo de Wada eh, bueno
9: la idea es poder hacer memoria justamente es lo que, lo que se trata el día de hoy también es hacer justicia, pero... ¿De a poco?
5: Claro, y no, y no perdamos lo que ganamos, ¿no? No, no, sí, la, ¿no? no hagamos la boludez que hicimos en el 90. Yo ahora ya está. Ya pasaron 13 minutos de mi programa. Puedo ser maxi un ratito. <risa> eh, no hagamos la pelotudez que hicimos en la década del 90. O sea, no hagamos indultar. No volvamos otra vez a la base de la rueda para empezar otra vez a levantar. Ya está. El 24 es 24. Es feriado nacional. Es feriado para recordar, para para hacer memoria, para hacer justicia y que realmente siga siendo la verdad lo que nos lleve hoy por hoy a, a, a todo esto que estamos viviendo creo que no estamos tan mal como nos quieren hacer ver algunos si no, hace, o sea, no recorremos nosotros por ahí la tapa de los diarios porque lo hacen a la mañana en el programa anterior pero hoy en Clarín y La Nación los diarios más emblemáticos, los que más historia tienen en el país no tienen, tienen más que razones claro. como para no hacerlo ¿no? o sea... Es, por ahí sería hasta de cara dura hoy.
9: Exactamente, no podrían ellos.
5: Mencionar algo de, de lo que es el 24 de marzo, pero nada. Ni siquiera un apartado como suelen dar a las cosas buenas que pasan abajo, el, nada.
9: No pueden hacerlo, eso es lo que
5: pasa. Y bueno, hay que tener cara, hay que tener huevos, hay que tener coraje y también un poquitito de, de sangre fría para hacer algunas cosas, cosa que a ellos nunca les faltó. No.
2: Esto fue Cultura Pop, amigos Un programa especial, un programa distinto Lo disfruté mucho el programa de hoy
5: La verdad, un programa, un bien, sí. programón
2: Fue un gran programa, eh, lo van a poder conseguir Obviamente en el Parque Río No, no, me no, el programa después lo van a ver En la página de culturapop.com.ar Y seguramente en nuestro Facebook de la radio Para los que quieran revivir y los que se perdieron las, eh, Los contenidos del día
5: de hoy Podemos casi afirmar que nos vamos con uno de los mejores Temas y lo que, el que más engloba el día de hoy, ¿no?
2: Hay muchas canciones Hay muchos temas que resumen Pero este siempre se pasa, ¿no? En las redes de rock Por lo general En su no. versión en vivo oh.
5: ¿Qué canción está, eh? Eh, dice mucho hay que saber leer entre líneas porque ahí mucho no podíamos hablar como por ahí podemos hablar hoy esta
9: bueno. canción también hace un repaso de muchos años
2: bueno y hace un repaso digamos medio oculto ¿no? <risa> sí, porque por eso le preguntábamos a Víctor Heredia si él no tuvo que re reeditar sus canciones claro, ¿no? Sí. Charlie hizo esta obra maestra dijo todo sin decir casi nada concreto o sea en las palabras que realmente hay que decirlas, ¿no? Crudamente.
5: No no lo voy a decir, pero una colega, Mariana Menzulio, escribe en Telam, hoy me hizo recordar una frase que está, o sea, se lee, el, en la, o sea, se encabeza el proyecto de Desaparecidos de la Página de Cara, a dos periodistas desaparecidos y asesinados. Y creo que hoy poder estar hablando y poder, no o sea, que no nos tiembla el pulso como por ahí a ellos le pudo llegar a temblar o no, y por eso terminaron desapareciendo, sí. eh, creo que por ahí la frase da para cerrar el programa no le iba a leer pero creo que, que va no hay nada más peligroso para el represor que la libertad de expresión que sus actos, sean, se, o sea, que sus actos se delaten y analicen, el silencio y la oscuridad es esencial, para, es esencial para su obra y para esto es necesario silenciar a los periodistas y escritores que osen actuar con dignidad
12: Quién sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, ¿sabes? El trabajo, el trabajo, el asesino. Te para ti se acabó ese juego que te hacía feliz no. no cuentes lo que viste en los jardines el sueño acabó ya no hay mozas